0: Fala, amigos do área área, estamos aqui mais felizes do que nunca para apresentar o nosso querido Champions Cast o nosso programa da Champions. Sem mais delongas, né? Queria falar aqui com nosso querido amigo Lucas Nogueira, Lucas Vasco. E aí, Vasco, vamos. O, o, hoje é um dia bom, né? Hoje é um dia bom para a gente apresentar o Champions Cast.
1: Fala João, fala João Henrique, fala galera do área área. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, graças a Deus que existe o Chelsea na minha vida, né? Se dependesse do Vasco eu tava lascado, mas existe o Chelsea para nos proporcionar tardes e noites magníficas como essas. E 2012 feelings, vamos bater campeão. É, falta pouco.
0: É isso, né? Estou é, igualmente aqui na ilustre presença do nosso querido amigo João Henrique. Fala, João. Botou a camisa do Arsenal e tudo hoje, mas não teve jeito, né, pai?
2: Coloquei, coloquei a camisa do Arsenal, não, sentei na cadeira, forrei direitinho, liguei o secador, é, mas não teve jeito, de maneira nenhuma deixando o clube, clubismo de lado, né? O Chelsea foi merecedor da, da vitória, né? principalmente no computador das duas partidas, e a gente vai discutir mais a fundo isso. E feliz por estar aqui, geralmente vem aqui para falar dos times alemães, né? mas tem muita coisa para falar aí, até porque um dos gols foi marcado pelo time Werner, o Thomas Turria chegando pela segunda vez seguida a final de Champions League, então tem bastante coisa que dá para aportar aí, além da observação do jogo também. Feliz de estar aqui, vamos, vamos discutir esse jogo.
0: Vamos sim. O João já adiantou aí o, o objeto da nossa discussão de hoje, né? Que, é a, que for, são as semifinais, né? Da, da, da Champions League. Mas antes, antes disso, de entrar de fato ao mérito da questão, eu gostaria de lembrar aos queridos ouvintes que o podcast Champions Cast ele é um quadro da Central de Área Área. Da Central de Podcast, desculpem, Área Área FC. E. É, a central de podcast área FC contém outros quadros também, como o Kickoff apresentado por Lucas e Vinícius, que, poxa, faz uma falta tremenda aqui no nosso, no nosso quadro, né? Ele que participa bastante do Champions Cast também. E tem o Futebol BR também, com nossos outros amigos, o Fred, o Felipe, o Lucas também, o também, enfim. É, bom, sem mais delongas, vamos aí analisar primeiro as duas partidas do Chelsea. E do Real Madrid, né? a ida e a volta, e assim, o um confronto como um todo, né? E, posteriormente, vamos apresentar o Manchester City contra o Paris Saint-Germain. E, por fim, tem um bônus aí, que a gente vai falar sobre a, a Superliga, né? Essa polêmica Superliga Europeia. Foi presidenciada, capitaneada, pelo Florentino Pérez. Bom, é, eu vou começar aqui, introduzindo o assunto, e depois gostaria de chamar o Lucas e, posteriormente, o João. Assim, a minha concepção de jogo, falando aqui sem clubismo, ana, analisando detidamente o, os dois confrontos, o Chelsea foi merecedor. É, não era uma coisa que todo mundo esperava, inclusive num podcast passado, no quadro passado, a gente defendeu isso aqui, né de que o Real Madrid era favorito, porque o Real Madrid, ele... Bom, é o Real Madrid, né? assim, por mais que nem sempre é, nesse, por essa temporada o Real Madrid fosse considerado favorito em todos os jogos, mas, de qualquer forma, é o Real Madrid. Ainda tem grandes jogadores. Tem o Benzema, tem o Vinícius Júnior, Tony Kroos, Casemiro, Luka Modric, principalmente porque na fase passada esse trio, ele apresentou uma consistência absurda, né? Assim, o um Militão conseguiu também dar, dar conta do recado ali na zaga, conseguiu estabilizar, e é, fez uma brilhante partida também no primeiro turno, na, ou no primeiro jogo contra o Chelsea, né, que o, o jogo terminou 1x1, para mim foi um dos destaques do jogo junto com o Kanté, mas, é, mas do, no, no final das contas, né, no, no apagar das luzes o Chelsea foi, foi mais time teve mais coletivo do que o Real Madrid né? é, principalmente Thomas Tuchel acertou aí o sistema defensivo do Chelsea que era uma coisa difícil de ser feita, muito difícil de ser feita, mas que, de fato, ele conseguiu fazer. E aí, deu um bom resultado. O Chelsea está defensivamente sem sofrer gols há é, bastante jogos. Sofreu só naquela derrota para o Ash Brownish, né? que teve o Thiago Silva expulso, mas vinha de uma sequência grande de jogos sem sofrer gols. E, assim, muito se deve à consistência táctica Consistência tática encontrada pelos Thomas Tucha, né? Eu que fui um severo crítico, né, João? Dele aí, quando chegou, achei que no primeiro momento não eram com a contratação acertada, não se enquadraria no perfil do clube, mas parece que a Marina e o, e o Abramovic acertaram aí, e o homem agitou, né? A arrumou a casinha. Mas falando do jogo mesmo em si... É, o primeiro jogo foi um jogo bem disputado assim, o Chelsea teve mais oportunidades cara a cara com, com o Courtois, inclusive o Timo Werner foi extremamente criticado nas redes sociais, porque ele perdeu um gol que seria de fato decisivo, né? definitivo mas é, o Chelsea jogou melhor a primeira mão teve mais posse de não, não mais posse de bola, mas foi mais contundente foi mais agressivo e isso Fez, assim, um, 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 fez com que o, o jogo pendesse mais para o lado do Chelsea. Uma coisa importante de ser dita também é que o Chelsea finalizou mais do que o Real Madrid é, em ambas as oportunidades. Então, por mais que no segundo jogo o Real Madrid tenha ficado com a bola, 68% de posse de bola, o Chelsea chegou no, no finalizou o gol 15 vezes, quase o dobro de finalizações, do Real Madrid que foram sete. Então isso demonstra que, por mais que o Chelsea tivesse menos a bola, o objetivo sempre era ser, é, sempre era marcar o gol, sempre era finalizar. E o Chelsea estava conseguindo encontrar os espaços nas linhas do Real Madrid, porque como o Casemiro ficava sozinho, ele praticamente sozinho, né? Porque o Toni Kroos e o, o Modric ficam um pouco mais à frente, o Casemiro fica mais recuado, ele não conseguiu é, parar as linhas do Chelsea. Então, Mason Mount, Havertz e Timo Werner, em constante troca de posição na frente da zaga, eles furavam esse bloqueio muito fácil do meio campo do, do Real Madrid. E isso fez com que o Chelsea tivesse mais oportunidades de, de gol, né? Porque dá mais oportunidade de tabela, dá mais oportunidade de infiltração dá mais oportunidade de, faca, de fazer o facão. Então, é, acho que isso foi um dos pontos cruciais para o Chelsea ter mais contundência, né, é, o, o sistema encontrado pelo Thomas Tuchel facilitou bastante. No final das contas, é, o Chelsea jogou bem os dois jogos, o Real Madrid não é que jogou mal, mas o Chelsea jogou melhor nos dois jogos, é, assim, por mais que tenha perdido muitos gols nesse último jogo, gols que, assim, contra o Real Madrid, a gente até falou fora do ar, né, Lucas e João, Fora do ar, a gente falou, rapaz, contra o Real Madrid não pode perder esse tipo de gol, não. O Werner perdeu o gol, o Havertz pegue, perdeu o gol, o Mason Mount perdeu o gol, até o Kanté perdeu o gol. Então, assim, não foi brincadeira o que o, o Chelsea perdeu de gol nesse jogo. Mas, é, felizmente para os torcedores do Chelsea, deu tudo certo. E, infelizmente, para os torcedores do Real Madrid, né que se depararam com o Real Madrid um pouco estático. É um pouco sem assim, um, aquele poderio ofensivo característico do Real Madrid, a gente está acostumado a ver o Real Madrid agredir bastante, fazer um jogo muito mais é, de pressão e de chegada no gol em si, com grandes jogadores na frente, né, sempre teve essa característica, nunca foi uma fortaleza defensiva, e hoje em dia o Real Madrid ele tá um pouco escasso de poderio ofensivo, é, muito se atribui também ao tipo de escalação que o Zidane de definiu aí, né? O é, um tipo de, de postura de jogo do Zidane, de tentar ter um pouco mais a bola, tentar ter um controle maior, principalmente no segundo jogo. No segundo jogo ele, assim, tem, meio que tentou dar uma espelhada no Chelsea, só que essa espelhada no Real Madrid não funcionou tanto. Você colocar, o João vai falar muito bem disso que a gente estava tá falando fora do ar, mas início Júnior na direita, praticamente como um ala, como é o Bentil, não dá. Ele não é esse tipo de jogador. Ele não vai conseguir construir da zaga até o ataque. Ele é o tipo de jogador de receber a bola no ataque e na individualidade resolver. Ele fez dois lances no segundo tempo que é, poderiam ter esse resultado em gols. Por quê? Porque ele recebeu a bola na parte ofensiva do campo e aí, sim, com, utilizando a sua principal arma, né, o drible, ele driblou o e conseguiu um cruzamento ali interessante que o Thiago Silva tirou. Mas, assim, é, o Real Madrid ele entrou de uma forma desconfigurada né, para o que a gente estava esperando um pouco do Real Madrid. É, eu senti um pouco isso. Não sei se isso é determinante para dizer que ah, o Chelsea passou por causa disso, não. Eu acho que o Chelsea passou porque o Chelsea jogou mais bola, jogou, foi mais time. Mas, assim, acho que tem um dedinho aí de Zidane também nessa, nessa eliminação e do próprio elenco, né? Parece que algumas peças aí estão chegando no fim do ciclo, fala-se muito de renovação, fala-se muito também da pouca... Da, da questionável escalação do Hazard nesse último jogo. É, o Hazard, ele meio que, assim, não vem apresentando bom... Bom jogo, sua camisa do, do Real Madrid, muito em virtude das lesões sofridas, né? E assim, o Zidane apostou nele aí até o final. Talvez não fosse o momento de apostar, né? Vai, mas também se dá certo, ah, não, o Zidane deu, o Zidane... Ah, Zidane isso, Zidane aquilo. Mas assim, o treinador aposta, né? Mas talvez, nesse momento, não era o momento para se fazer apostas. Enfim, esse é meu, meu parecer inicial aí. A gente pode ir discutindo ao longo do tempo, aí ao longo do programa... Queria ouvir agora Lucas. É, fiz uma, uma breve análise, mas ainda
1: deixei uns pontos aí
0: para vocês abordarem.
1: <risos> Fala, Lucas. Fala, João. Então, muito boa a sua, a sua análise, o né, seu ponto de partida. É, eu gostaria de complementar algumas coisas. Primeiro, pensando no lado do Chelsea, no lado vitorioso, deixando um pouco o clubismo de lado. Para mim, assim, ficou claro nas duas partidas... É que o Chelsea ele impôs o seu jogo ao Real Madrid. E o Real Madrid não conseguiu reagir a isso, sobretudo no segundo jogo, particularmente. O Real Madrid fez uma partida tétrica, horrorosa. Sequer ameaçou o Chelsea. Na verdade, ameaçou em duas estocadas. Mas o Mendy, seguro, defendeu uma boa bola na cabeçada do Benzema no primeiro tempo. E depois, ali, num chute, ali no segundo tempo, acho que do Toni Kroos, que é algum meio que na pista do Real Madrid, o Mendy acabou salvando com o pé também. Essas foram as únicas chegadas e estocadas dos merengues no ataque. O Chelsea foi soberbo, tanto na ida quanto na volta. O, o placar moral seria aí fácil, 4x0 o Chelsea hoje, tranquilamente. Placar agregado poderia ter sido aí os 5 6 x 1 Chelsea. Dada as oportunidades né, que, o, que os atacantes do Chelsea, os meio-campistas, perderam, Pulisic, Werner, Harvitz, meteu duas bolas na trave hoje. Um, uma saiu o gol no rebote ali do Werner, mas perdeu outro gol cara a cara. Werner também perdendo gol. Então, assim, isso poderia ter custado caro, não custou, porque o Real Madrid era um frankista está em campo. Mas, pra, pensando na final, é algo que deve ser pensado e corrigido. O melhor jogador dos dois confrontos foi o melhor volante do mundo, que se chama Engolo Kanté. Foi um monstro, fez, fez duas partidas assombrosas, quase fez um gol ali para fazer o 2 a 0 queria classificar o Chelsea no... Na, no jogo de hoje, né? no jogo da volta em São Fabric, o Nacho ali salvou a bola que seria gol do baixinho o segundo gol, o, o primeiro e o segundo gol foram jogadas dele partindo dele né? eu achei interessante que eu fiz, tinha uma crítica a essa escalação do Turre, que, que o Tio era um time muito preso do lado direito e atacava demasiadamente do lado esquerdo muito com o Tio, eu caindo por ali, com o Malte caindo por ali, o Rabbit vindo buscar jogo, sempre do lado esquerdo. E do lado direito você não tinha essa... Até o Rudiger saindo para jogar também do lado esquerdo. E do lado direito você não tinha essa contundência, porque você tinha ali Christensen e né fazendo essa aquela faixa de campo na direita e o Kanté caindo por ali, se apresentando como opção. Vamos levar que o Christensen... Não é essas maravilhas todas, né? embora tenha, tenha feito uma partida segura, eu acho que o Licoeta já também não é, nem, não é mais nenhum garoto para chegar em lateral e ficar cruzando. Mas aí, coube ao Canter desmontar totalmente a defesa do Real Madrid no lance do primeiro gol. Porque o Real Madrid estava conseguindo ali fechar a, a, a parte esquerda da da zaga, né, onde o se atacava, mas o Kanté conseguiu pegar uma bola, acelerou rapidamente, fez uma tabela com o Werner, que jogou de 9 de de, de né, junto com o Havitt, os dois revisaram, foi uma boa sacada do túnel, né. ele recuou o Malte para fazer o, o meio de campo, né, o engante ali, e deixou os dois na frente, então ora era o Werner, ora era o que se apresentavam ali na função do 9 nessa jogada o Kanté tocou, o Kanté tocou na trave e o, e o Werner abriu o placar e no segundo gol, já no segundo tempo o Kanté também é, roubou uma bola no ataque serviu ao Polizite, que havia desperdiçado dois contra-ataques, diga-se de passagem nós falávamos das displicência do Polizite no jogo mas que dessa vez ele teve calma e tocou para o um Mason Malt cumprimentar, fazer 2x0 e botar o Chelsea na final. Então, se tem um jogador pra, a ser destacado, né? o Chelsea é um time, é um elenco forte, mas se tem um jogador a ser destacado nesse confronto, se chama Engolo Kanté e o Thomas Tuchel que conseguiu é, fazer uma equipe muito forte e competitiva, sobretudo defensivamente.
0: Muito bom, Lucas. Muito bom a sua análise. Eu concordo muito com você no que se refere ao Kanté aí. Eu acho que João também deve concordar bastante. E eu queria ouvir o João agora, para ver o que, que ele tem aí a destacar dessa, 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 desse confronto, né? E aí depois a gente vai fazer um bate-bola legal aí.
2: Rapaz, concordado com o Kantê melhor da partida. Inclusive, se esse, se esse prêmio de melhor da partida vai para outro jogador, né, realmente é algo bastante injusto, pelo que desempenhou em campo, pela, pela ajuda, pelo que aportou na, na, na fase defensiva, e principalmente nos dois gols. Né, que ele não dá assistência, mas ele é, dá o passe anterior à assistência. Então, o, 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 fundamental o papel de Kanté. É, eu não acompanho mais com tanto afinco a Premier League, mas é, é muito bom de ver nesse nível... Nessa, nesse nível que eu estou vendo, nessa escala né, de longe aqui, é, o amadurecimento, esse florescer de Kantê é, na, na parte mais ofensiva de criação e de chegada. Ele, se você se for lembrar daquele Kantê lá do, do Leicester campeão, é outro jogador, com outro nível de maturidade em campo, outra desenvoltura. E acho que isso tem muito a ver também com, com os treinadores que, que pegaram ele na, nas mãos, né, cada um deixando um pouquinho a sua contribuição. E agora a gente está percebendo que com o Tour, eu, essa característica é mantida, eu acho que realmente é isso que o treinador tem que fazer, né? Extrair o melhor dos seus jogadores e auxiliar no seu desenvolvimento e não o contrário. Mas falando de, de futebol... Mas então falando de campo, bola, tática, né? Lucas destacou uma coisa que eu já vou começar a minha fala por aí. Né? O, o, e você também, João, falou uma coisa que é interessante, né? Essa questão do espelhamento, né? Isso se deu bastante na primeira partida. Na segunda, ainda assim, percebemos um pouco de espelhamento no, nos três zagueiros, né, nos alas, e um pouco diferente mais na parte ofensiva, é, mas sobretudo na primeira partida, né, onde, onde os times vieram com, com uma, 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 um posicionamento tático muito semelhante, foi perceptível né, que hoje, né, isso é refletido nas duas partidas, eu não sei se vocês vão concordar comigo, a gente pode tratar disso daqui a pouquinho, é, hoje o Chelsea ele está muito mais ambientado muito mais é, familiarizado muito mais desenvolvido com esse esquema de três zagueiros do que o Real Madrid né? o Real Madrid é, em determinados momentos tanto da primeira partida isso aí foi combinado no gol do Pulisic né tá, tá escancarado ali naquele gol do Pulisic na primeira partida aos 14 minutos né quanto também é, no primeiro gol é, nessa primeira partida nessa segunda partida agora né o gol que o Werner faz debaixo do travessão é, fica nítido que o, o Real Madrid não se sente confortável nesse momento com essa tática de três zagueiros. Que eu, inclusive, acredito que tem muito futuro. Porque Éder Militão é, tem que ser destacado também a partida que ele fez. Cometeu atos infantis, né, teve faltas é, que poderiam ter sido evitadas. Mas ele, ele tem um tempo de bola muito bom. Ele é um cara que tem uma condição de, de disputar em velocidade com os outros jogadores de lado de campo. No esquema de três zagueiros. Ou seja, ele não é um zagueiro que ele vai precisar de uma cobertura Tão atenciosa, né? Ele, claro, que não manda a mano, ele contra um, um driblador como, por exemplo, um Neymar, como, por exemplo, um jogador de muita habilidade nesse sentido, ele vai precisar de um cara chegando junto e dando a cobertura para ele, porque num contra um, provavelmente, jogado de lado, ele tem uma vantagem muito maior. Mas o Militão tem, demonstrou nas duas partidas um bom tempo de bola, uma boa capacidade de recuperação, uma boa capacidade de passe e também até alguns cruzamentos que são incomuns de se observar num zagueiro lateral-direito defensivo. Né? Ele saiu daqui do São Paulo como lateral-direito, podendo fazer a função de zagueiro também. É bastante importante ver o aprimoramento dele nessa função, o que abre um leque enorme de, de, de uso e de possibilidades de militão, enquanto é, todo técnico gosta de um jogador que pode desempenhar mais de uma função em mais de um determinado esquema. Né? É, destacar também, Aí, positivamente, na primeira partida, a atuação de Benzema e fazendo contra, um contraponto né com essa essa segunda partida, acho que um dos fatores que cunhou na, na, na derrocada né do, do Real Madrid não ter conseguido é, encontrar seu jogo e, e de, transformar essa posse de bola nesse 68% de posse de bola que você falou e dos poucos chutes que deu ao gol, se comparado ao Chelsea foi justamente que a Zaga tinha boas opções de saída de bola, isso é possibilitado por bons posicionamentos, inclusive, inclusive você falou uma coisa do, 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 do Casemiro na primeira partida, mas o Casemiro na primeira partida em diversos momentos passou da linha do meio de campo e quem vinha fazer a saída de bola, junto com, pra, liberando o Nátil também pelo lado esquerdo, era o Tony Kroos, então fazia uma linha de três ali com o Toni Kroos no lado esquerdo recebendo essa bola e pensando no jogo. É, o jogo, o Sérgio Ramos pelo meio, né isso na, linha, na última linha de defesa, e o Militão na direita. Isso é uma prática que aconteceu muito na primeira partida, aconteceu menos na segunda. E então, acho que... Diga.
0: Na verdade, o meu, meu sentido foi no, no o que eu falei, foi no sentido de quando o Chelsea tinha a bola. É, quando o Chelsea tinha a bola, o, a, o último meio campista em tese é Casemiro. Sim, sim. Mas quando o Real Madrid tem a bola é diferente. É, só só para deixar claro, eu acho. Não
2: sei se perfeito,
0: falar,
2: perfeito. Mas segue, segue, segue. E Então, essa, essa saída de bola do Real Madrid não teve tantos problemas quanto eu achei que iria ter, né? Por conta da característica do Thomas Turre de, um, de uma pressão muito grande e conseguiu exercer essa pressão em diversos momentos do jogo. Mas, para mim, o que, o que foi o ponto principal que, que culminou com o, a ineficiência ofensiva, né do Real Madrid, Para mim, acho que talvez o, o ponto de maior perigo do, do Real Madrid nesse jogo de, da volta aqui, foi aquele chute de Benzema e que o Mendy fez uma defesa muito boa, né, inclusive fica o meu elogio a, a Eduardo Mendy, goleiro é, como a gente vinha conversando em off, né, recomendado pelo Peter Tchek, Peter Tchek que é uma das únicas coisas que consegue unir torcedores de Arsenal e de Chelsea, né? Flaço, na face do planeta ele foi Goleiro de, de extrema categoria e classe consegue recomendar um outro goleiro que vem se mostrando de uma de uma capacidade, de um potencial bastante elevado, significativo. Mas talvez o, o chute do Benzema tenha sido o momento de maior perigo do Real Madrid. Foi, foi realmente difícil reconhecer o Real Madrid. O Real Madrid que sempre leva para o final do jogo aquele abafa. Geralmente consegue um gol, mesmo precisando de dois. Sérgio Ramos na área. A gente não observou nada disso. Isso tudo se baseia no fato de que o Real Madrid, na sua última linha, tanto pelo posicionamento de Vinícius Júnior, como você falou, quanto por uma atuação apagada de Benzema na, na questão de vir construir, como ele fez no primeiro jogo, saindo da sua posição de referência, vindo buscar a bola no meio, abrindo espaços, permitindo infiltrações por, ponto por, por parte dos jogadores de lado de campo. Isso tudo a gente não observou na segunda partida. Então a bola rodava ali por Toni Kroos, por Modric, por Casemiro, voltava em Vinícius Júnior, que estava muito deslocado da posição onde ele consegue ser mais efetivo e principal nos jogos onde ele vai bem. É, muito recuado, né? O Júnior precisa estar no, no terço final do campo para encontrar situações de um contra um, para cortar para dentro, cortar para fora, tentar um chute de fora da área, dar um passe e fazer uma tabela, uma coisa desse tipo. E, sabe, sendo o que Romero era no Corinthians, né? Secretário de lateral, secretário de zagueiro, ali jogando como um ala, como o, o antigo, né? Como era jogado na Inglaterra como um winger, era é realmente complicado exigir algum desempenho dele eu tenho todas as minhas críticas a ele porque eu acho que ele falta é, muita coisa ainda entendendo que é um jovem mas realmente o posicionamento dele nessa partida foi muito ruim e uma coisa que diferencia a ambientação na tática dos três zagueiros é um fato que ficou muito notável também na partida, né? os gols surgiram justamente de situações de igualdade numérica né? entre os dois sem, semelhança numérica ali no, nos lances e a, no primeiro gol o Sérgio Ramos sai para fazer uma marcação homem a homem e acaba gerando o espaço, espaço esse que vai ser explorado, né? Que o Nacho tenta cobrir. Essa cobertura foi muito mal feita, né? Chegada atrasada, de forma que o Havertz consegue finalizar com alguma paciência, né? E aquela João, bola. Diga.
1: E o Sérgio Ramos também sem ritmo, né? Voltando de lesão, né? Voltando eu de lesão, de Covid, cansado, problemas exatamente.
2: musculares. Era uma, uma situação assim, o Sérgio Ramos atípico, né? Nem aquela, aquele, aquela agonia de final de jogo de ir para a área. A gente observou é, já 84 minutos, 80 minutos, o Sérgio Ramos já está começando a frequentar o ataque, né? Então foi realmente muito atípico. E em outros momentos a gente viu o Chelsea com os mesmos três zagueiros, mas Thiago Silva também fazendo uma, um ataque individual, uma, uma, uma saída para poder. Atacar o portador da bola ali na entrada da área. E Rudiger e, Rudiger e sempre fechando uma linha de quatro. Né? Alternando um sistema de três zagueiros. E fechando uma linha de quatro para cobrir a saída do zagueiro central. Que Thiago Silva a gente sabe que é, tem muita técnica. Tem muito ainda para entregar no futebol. E principalmente em nível europeu. Mas ele já tem lá para os seus 36 anos. Já não é um auge físico né, de velocidade de recomposição. Então tudo isso são coisas que o esquema procura compensar. E o treinador tem que saber utilizar com muita inteligência, né, e o time tem que estar com esses movimentos automatizados para poder suprir as deficiências do companheiro, então isso ficou nítido que o Chelsea foi merecedor taticamente no desempenho em campo, agora, uma coisa que eu vou dizer, é, o Chelsea deu em diversos momentos da partida sorte para azar, porque a quantidade de gols que o Chelsea perdeu nos dois jogos, né, o Courtois foi muito bem. A gente pode discutir se foi demérito do finalizador ou mérito do Courtois. Eu acho que tem dos dois. É um mix das duas coisas. Porque, certamente, se fosse o Kepa, braço de jacaré, provavelmente alguma outra bola poderia ter entrado. né? Com a crítica. O João, Diga.
1: Dos gols que o Chelsea perdeu, Drogba perderia algum?
2: Ah, eu acho que, francamente, dando uma opinião sincera. Finalização daquele, daquele nível, inclusive, é, saudades de Drogba, vou até procurar um VT para assistir, eu acho que dificilmente perderia aqueles gols, muito, muito exímio nas finalizações, muito cirúrgico, um cara que não precisava de muitas bolas para colocar dentro da rede, né? e, e tinha um repertório muito grande de, de formas de fazer gol, era muito bom no jogo aéreo, era muito bom finalizador, é, com, a, com a bola no chão, mas o Chelsea deu muita chance pro Azar nessa partida. E é, não foi aproveitado essas chances perdidas, porque Real Madrid é um time copeiro, um time que tem muita gente ali experiente. E, e tão difícil quanto conquistar uma, uma, uma Champions League três vezes seguidas é se manter no topo. A gente viu isso mais uma vez, né? O Real Madrid é um time que. É, se manteve no, no topo durante muito tempo, mas que hoje a gente já começa a perceber alguns traços de, de saturação dos jogadores, de um outro momento, de um momento de renovação, né? Muitas peças já estão no, numa parte mais final de carreira, né? É, a gente percebe que o, o Sérgio Ramos já não é mais o mesmo, erros de passe, de, gente, erros de passe, de inversão de bola de Tony Kroos, sem estar pressionados. Ele é um cara que, assim... Ele é uma referência para mim em circulação de bola, em, em passe, em construção de jogada, tanto aérea quanto é, com a bola no chão. E a gente está percebendo esse tipo de coisa. Então, uma atuação muito abaixo dos dois. Modric foi muito melhor nessa partida. É algo que, para mim, ficou muito claro. E o Real Madrid precisa se reinventar. Esse processo de, de renovação está em curso. A gente está vendo. A gente viu hoje o Mariano, Mariano Dias, que já está há uma temporada, é, o Rodrigo, que é uma, uma aquisição recente, o Vinícius Júnior também, que já está há uma temporada. Esse processo está acontecendo, Federico Valverde, da mesma forma. Então, é muito importante que o Real Madrid entenda esse momento, né? entenda que o Zidane errou. O Zidane pode, pode fazer a sua, a sua reflexão, mas quem sou eu para dizer que o Zidane errou? O Zidane é tricampeão da Champions, campeão do mundo como jogador, campeão da Champions League como jogador também. Mas é importante que ele faça essa autocrítica, reveja os, os, os dois jogos, para entender que esse esquema de três zagueiros, ainda que tenha potencial, tem muita coisa a amadurecer. Inclusive o Chelsea tem boas lições a ensinar ao Real Madrid nesse sentido. Eu acho que para finalizar e pontuar de forma é, assertiva o que eu tenho para dizer, faltou é, circulação de bola, faltou, faltou jogo apoiado por parte do Real Madrid, faltou na parte ofensiva porque faltou movimentação do, de senhor Vinícius Júnior, faltou movimentação do senhor Benzema, faltou movimentação também de senhor Eden Hazard, não, não tem como não falar de Eden Hazard, o tempo que ele passou em campo, e passou é, batido, né, apagado durante boa parte do tempo, acho que Zidane estava se valendo muito da questão da lei do ex, não sei se Zidane é um dos crentes da lei do ex, mas enfim, eu acho que também faltaram peças de reposição para entrar e influenciar a altura do jogo, o máximo que a gente viu ali foi o Marco Asensio, que entrou, no ala esquerda, que também não é a melhor posição para o Marco Ascensio funcionar, é algo mais como um ponta esquerda, um ponta direita, e ele consegue influenciar mais os rumos do jogo. Mas de forma geral, o Chelsea merecedor da vaga, eu tinha apostado no Real Madrid, porque realmente é um time que me encanta bastante aquele trio de meio de campo ali, mas as coisas não correram bem, Chelsea merecedor está na final pela sua terceira vez, em oito, oito semifinais que disputou. Né? Um, é um desempenho interessante, ainda que tenha ficado no caminho por algumas vezes.
1: O João, só complementando aqui, o João, antes de você falar, é o seguinte, primeiro, eu, eu tenho que deixar claro todas as vezes que falarem isso, o Chelsea é, chegou em oito, oito semifinais, passou em três, mas foi escandal, escandalosamente roubado em duas, contra o Barcelona em 2009 e contra o Liverpool em 2005. Então, poderíamos aí ter facilmente já, nesses aí 18 anos da era Abramovic, cinco finais de Champions League, se não nos fossem sonegadas essas idas aí. Mas são águas passadas, a gente vai ganhar por todo o que nos tiraram lá no, no passado. Só, só queria discordar de uma coisa, João, na verdade não é tanto discordar assim, é pontuar. Você falou que faltou circulação para o Vinícius Júnior. O esquema hoje do Zidane matou o Vinícius Júnior. Vinícius é. Júnior jogando no certeza. quadro de ala pro podre Hazard. Sou fã do Hazard. Hazard está na história do Chelsea. Ganhou duas Premier League com o Chelsea. Europa League, FA Cup e tudo. Só não ganhou a Champions League com o Chelsea. O Hazard podre, um arremendo de jogador o Felipe já implicava com ele é, antes, dizendo que o Hazard, ele não era jogador de Champions, que não fazia gol em ninguém, que não era decisivo e ficava sempre fazendo chacota do Hazard. O Hazard sai e vai o Real Madrid. O que o Real Madrid tem que se provar é Champions. E ele fica muito tempo fora, não joga, condição física, perde, fica gordo emagrece, se machuca, perde condicionamento e perdeu o futebol também. Até hoje o Razar Re... no Real Madrid não se provou os cento e poucos milhões de libras pagos nele. Então, muito,
0: muito dessa, dessa assim desse declínio de Razar se dá pela condição física dele, né? O jogo do Razar Embora muito inteligente, é um jogo diferente do jogo do Tony Kroos, é um jogo diferente do jogo do Modric. Ele é um jogo que depende muito de explosão física. Então, se você pegar a maioria dos gols de Hazard pelo Chelsea, ele, além de ter sido inteligente na jogada, obviamente, de pensar e prever a jogada antes de executar, ele dependia da explosão física, e isso não tá ocorrendo, ele não é Ronaldo Fenômeno, né? Então,
2: é, ele a gente contém, vê um razar é muito pesado, né? Muito Exatamente. pesado em campo. Por que mais dá... que ele já se apresentou, né? Em outras oportunidades com uma, uma, uma barriguinha de cadela prenha, né? Que a gente chama maior. Aquela barriguinha de Douglas do Grêmio. Douglas <risos> que já jogou no Corinthians também. É, ele ele, já, ele já, já esteve mais gordo, mas ele está ele pesado, ele já não tem mais aquela explosão, aquele ímpeto, aquela, o, o jogador sabonete, né? Que você pega na mão, você tenta pegar, ele escorrega. É um cara que vai passando por um ou outro jogador, é, costurando. Eu acho, eu tenho. Claro que para descontrair isso que eu vou dizer, mas eu acho que Razar andou dando umas voltas com o Walter, esse que estava aqui no Vitória. Conheceu o biscoito recheado, e realmente a carreira tá indo para o mesmo caminho. É lesão. É, sobrepeso, está sendo acompanhado pelos médicos da Bélgica, está sendo acompanhado pelos médicos, mas realmente é lamentável, porque Hazard, é, ele é um talento é, bruto, lapidado já na, no Chelsea, né? mas é um jogador belga dentro de um esquema europeu, mas que lembra muito a nossa característica brasileira de jogar futebol. Eu entendo e vejo o Hazard assim, inclusive gosto muito de ver o Hazard, infelizmente tive que ver o Hazard marcando muitos gols no Arsenal, naquela final, inclusive, jogou muito bem naquela final de Europa ali, mas é, o Hazard ele, ele é, é, um, é uma perda muito grande para o futebol mundial, é, que ele esteja assim nesse momento. Que inclusive já...
0: era um dos jogadores né, que poderia estar tá aí disputando com o De Bruyne, por ser um jogador clutch, né? que é aquele jogador sim. decisivo, se esperava isso dele quando ele foi para o Real Madrid, e não houve né, esse salto de qualidade, ou até a manutenção da qualidade que ele vinha apresentando no Chelsea. Na verdade, houve um, um, uma decaída, né? uma derrocada aí do Razar do E é muito triste. né Eu, como fã do Chelsea, assim, se Razar vier hoje para o Chelsea, ele não tem espaço não, viu, Lucas? Eu gosto do Hazard, gosto dele bastante, a não ser que ele fique fininho. Mas desse jeito que ele está aí, é, por mais que Timo Werner perca esses gols absurdos que ele perde, é, o Havertz também perca os gols que, que eles perdem, mas... É, ainda são mais eles em forma do que arrasar dessa forma aí, né? É, fora... Na forma
1: de barril, né?
0: Na forma de barril. <risos> Mas, assim, isso é muito triste, né? Como o João falou. Mas se atendo ao jogo em si, vocês pontuaram coisas extremamente relevantes. É, a, a inadequação ou a inadaptação do Real Madrid nesse esquema de três zagueiros, ela é latente. Isso aí é amplamente perceptível é, pode potencializar alguns jogadores como o Marcelo como o próprio Carvajal que tem uma veia assim ofensiva né no primeiro jogo isso que eu estou falando mas assim ela perde muito do que o Real Madrid sempre teve como principal arma que eram os seus pontas quando o Real Madrid sempre o Real Madrid sempre jogou com pontas Pode pegar a história do Real Madrid, ele sempre teve jogadores de muita qualidade do meio para frente e eu acho que de certa forma é, por por uma falta de encaixe ou a falta de entrosamento ou até uma própria falta de espaço no campo em si, esses jogadores são é... como é que eu vou dizer assim, eles são meio que subutilizados por exemplo, o Vinícius Júnior hoje foi subutilizado definitivamente ele foi subutilizado o próprio Hazard para quem viu jogar no Chelsea tava fora de posição tipo assim, ele joga naquela posição, mas não é a posição principal dele a posição principal dele é espetado lá no canto esquerdo nas costas do zagueiro podendo se movimentar ali fazer uma tabela é, fazer uma infiltração, enfim ele não jogou dessa forma, ele jogou como se fosse Ali, uma companhia do Benzema né? Assim, onde o Benzema ia, ele abria do lado. O Benzema cai para um lado, ele cai para o outro.
2: Isso é, é um 3-5-2 muito engessado, né, João?
0: Isso, exatamente, João. É isso aí mesmo. É, eu acho que, assim, por mais que o, o Chelsea, em tese, esteja jogando também nessa formação, o Thomas Tuchel ele conseguiu, de uma forma brilhante, fazer com que te mover, né? Havertz, Mount, Policite e todos os outros que entrarem do meio para frente ali nessa posição de três, eles en entendessem qual é a função deles. Eu acho que talvez por isso ele não esteja utilizando tanto Jihu quanto Abraham. Não só porque está dando certo, mas também porque deve haver uma dificuldade em uma compreensão tática desses jogadores. Por exemplo, como é que você vai ver um, um Tami Abraham correndo? pro o lado, é, para fazer um papel de ponta, para fazer uma tabela e voltar para a área. De rua, nem, a, a, a gente nem fala, né? Porque ele não vai conseguir fazer isso. Mas para o Abraham compreender isso taticamente em uma temporada é muito difícil.
2: E executar, Talvez
0: também. até por isso, de, exatamente, de compreender e de executar. Imagine, você está jogando a vida toda em uma posição, você joga na posição de, de atacante. Você consegue atacar espaços, você consegue disputar com zagueiros, sua mentalidade é essa. Você é treinado para isso, você foi desenvolvido para isso. E aí o, joga o treinador vai lhe colocar na ponta para você cortar para o meio. Você não vai dar certo, entendeu? Era o que o Frank Lampard estava fazendo um pouco com o time Werner, né? É, o Lampard estava querendo fazer com que o time Werner fosse aquele atacante. De beirada do campo. O Werner não é esse atacante de beirada do campo, Aí, ele é atacante
2: de movimentação. Eu tenho até algumas coisas para falar sobre isso, porque a gente conversava no grupo, né? E a gente muito se falava da questão da fase do Timo Werner, o dinheiro investido, é, foi uma Sim. contratação que não foi barata e tal, e, e eu sempre disse para vocês: ó, o Timo Werner, ele apesar de que já jogou nessa parte mais aberta do campo, ele tem potencial para puxar para dentro, mas, ó, eu, eu, eu conheço o time Werner, eu sei do que ele é capaz de fazer, e eu sei como ele joga melhor, porque eu assisto ele na Bundesliga diversas temporadas, né, então ele não foi vice-artilheiro da Bundesliga à toa, ele é um cara que em determinados momentos conseguiu até rivalizar, colocar, tensionar, né, raros momentos, vamos ser honestos, a artilharia do Lewandowski, em determinados ele chegou junto, mas o nível de Lewandowski é outro, sendo bem franco, o nível de oportunidades que são criadas no time do Red Beavis, e no, no bairro de Munique também é outro. Então a capacidade de aproveitar é outra também. né Então o Timo Werner, ele, ele é, eu sei do que ele é capaz. E ele tá vivendo uma fase de adaptação em que tá combinando com a má fase. Esse gol talvez possa servir, esse gol de hoje, talvez possa servir para ele engatar uma boa fase. Ganhar confiança, voltar a ser o Timo Werner. que Quem acompanha a Bundesliga, quem acompanha também futebol é, europeu, que viu ele em outras ocasiões. Inclusive na seleção da Alemanha ele teve algumas boas atuações. Possa engatar uma boa fase no Chelsea. Nesse sentido. Existe mas assim. O próprio defini... Leipzig.
0: Né? No, no é.
2: Pois é. Inclusive. É, mas, mas é isso. O Timo Werner. Deslocado fora de posição. Assim como a gente vem falando de Vinícius Júnior. De Asensio. É, de Hazard fora de posição. Todo jogador fora de sua posição. Ele, ele sai da sua própria zona de conforto. E ele foge daquele mindset. Né? Aquela, aquele conjunto de, de, de mecanismos mentais. Que ele tem para poder executar seu jogo. né o Jean ele recebe a bola, ele tenta cortar para dentro fazer uma jogada de tabela. Né? O Hazard, no meio de campo, ele já está fora da sua zona de conforto. Então, é isso. O Timo Werner tem muito potencial e agora, na, na posição dele, com um pouco mais de confiança, é, passando por esse momento em que ele foi deslocado de posição e que fez muito mal a ele, pelo que muita, muita gente fala e eu tive a oportunidade de ver em raríssimas ocasiões, ele pode desenvolver melhor o futebol e apresentar aquilo que ele apresentou durante anos na Bundesliga. Oi, João.
1: Sabe qual é o problema do Werner? Só para a gente arrematar o Chelsea aqui, João, não, não. o apresentador, e João Henrique falou agora. Diga. É, o, que, o que mata o Verne é o seguinte a 11 tá pesando, tira a 11 dele, tira a camisa do homem, bota a 9 bota a 9, bota a 12, a 13
2: eu tá faria 15. uma manobra mais conservadora Lucas, eu daria uma camisa assim, 27 na primeira temporada, aí nas, ele vai se ambientando, claro que eu tô falando isso brincando que eu não acredito na menor possibilidade de um número de camisas influenciar no desempenho de jogador, né, mas não acredito em mística de camisa, respeito quem acredita, mas enfim. Dá uma 27 pra ele, uma 23, uma 38, uma 99, sabe? Porque tem dois 9. E depois, na temporada seguinte, quando ele começa a entrega, a, 8, a 11, a 10, a 9, a 7, a 8, o que for.
1: Exatamente, porque assim, não dá. O homem. E, e o Deus também vestiu a 15 no começo, né? Pois então, é. ele Existe. não pode usar nem a 15, nem a 11, porque... Porra, tá pesando. Pô, eu, sou, eu sou uma viúva do Drogba. Pra mim, Drogba é o maior jogador da história do futebol africano. Eu amo aquele negão. Se eu pudesse, eu faria uma tatuagem dele. Confesso. Tenho um amor visceral pro Drogba. Mas tá pesando é, essa coisa aí no Verne. E pra gente arrematar o Chelsea, João, é, eu gostaria de destacar outro jogador, que é o Jorginho. O caramba, Jorginho muito, muito, jogou, jogou muito muita bola hoje. Muita bola. Hoje, o, filho Sarri, o filho
0: de Sarri jogou muito.
1: O filho de Sarri jogou muito. O Jorginho jogou muita bola, fechou ali de primeiro volante, é o segundo capitão com a saída da Espelicueta, ele herdou a abraçadeira, comemorou pra caramba a chegada na final, né? É, porque ele deu um salto na carreira, né? embora também torça para o Nápoles, você sair do Nápoles e ir para o Chelsea, você está almejando esses momentos, essas noites que, infelizmente, o Nápoles, não, não, te, não te concedem essa oportunidade. Então, é, parabéns para o Jorginho. Chegou, se adaptou, jogando muita bola, segundo capitão, imprescindível nesse esquema aí do, do Tuchel. É, o Kantê melhorou o futebol dele Filho de Sarri, como você mesmo falou Maurício Barrinho. Sarri Foi um ótimo treinador Ajudou A evolução de, de jogadores né, Como o Kantê E até do Rudiger também Que ano passado passou muito tempo lesionado Mas está se mostrando aí Uma peça fundamental nesse esquema também De sair para o jogo De não dar tanto susto Jogando duro porque o Thiago Silva meio que endireitou a zaga, né? Thiago Silva é, ali no centro da, da, da zaga. zaga
0: organizar é outro sabor, né? Vai deixar é a... Rudiger e Aspiri... o oh, Rudiger
1: e Christensen aí, para você não. ver o desastre. Deixa a Rúdiga e Zilmar. <risos> Meu Deus. Não. Se, se a zaga do Chelsea fosse somente Rúdiga e Zilmar e Christensen, o Chelsea não estaria nessa final. Não, não estaria, <risos> com certeza. <risos> A gente fala muito dos outros jogadores,
0: né? Mas o Thiago Silva tem um peso impactante nessa zaga. Por mais que ele não apareça tanto assim, não faça tantos desarmes clutches como o Militão fez, enfim, ele não aparece tanto no jogo, mas ele organiza o sistema defensivo. Ele só vai na boa, só dá o bote na boa. Ele, é, ele ganha tem todas. Uma,
2: ele tem, um tem uma, uma expertise né? muito, Inis. ele tem uma expertise muito vasta, né? Desde Rapaz, eu vou ser sincero com vocês, para não devanear, vou procurar fazer isso de forma rápida, mas eu vou te contar, eu assisti aquela, eu assisti Tiago Silva desde o Fluminense, acho que vocês também, e Sim, desde claro. o Fluminense, passando por Milan, passando pelo até pelo, pelo próprio PSG agora recentemente, ele sempre foi, ele sempre aparentou ser mais maduro do que de fato ele era, ele era frente daquilo que de fato ele era. Ele parecia ter 30 anos quando ele tinha 25 em questão de, de amadurecimento, de, de, de nível de jogo, de é, desempenhar técnico mesmo. E só para fechar isso mesmo, eu queria deixar registrado, já que a gente está falando de Thiago Silva e de Chelsea, Thiago Silva e Thomas Tuchel, os dois preteridos pelo PSG e que estão na final da Champions League, onde o PSG falhou em estar nesta edição. Então, é, o problema muitas vezes não se resume, né, isso aí a gente vai falar mais um pouco no próximo tópico, a peças pontuais. O problema às vezes é mais geral, é coletivo, e que essas peças mostraram que saindo de um determinado ambiente, se juntando, se associando a outras peças, conseguem entregar uma contribuição melhor. Claro que o PSG tem peças magnânimas, como por exemplo, Marquinhos, etc. Mas fica o registro aí, é, Thiago Silva e Turrell conseguindo atingir, novamente uma final de, de Champions League, né, de, desde preteridos pelo PSG.
0: Bom, já que você puxou Bom, aí o barco, João, fala, 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 Lucas. An antes de você
1: puxar o barco do PSG, pronto, pronto. momento de descontração aqui do programa, momento piada mesmo, <risos> eu tava acompanhando aqui a página da Fox Sports, e, e, e lógico que o Canteio foi eleito melhor em campo, né, e aí a Fox postou, não passa nem Wi-Fi e tal. Aí uma, uma página aqui do Instagram comentou o seguinte. Eu dei muita risada porque foi genial. Só estou aguardando os comentaristas brasileiros dizendo que o Gerson é melhor.
2: <risos> a vai, é que a gente vai. tem
0: ouvido de bizarrice dos Mas nossos aí queridos comentaristas. Sabem, né?
2: respeitar os comentaristas está sendo... Mas aí vocês sabem, né, que tipo de, de qual emissora que são esses comentaristas. Não vale nem a pena citar. A na gente verdade, fala, no... João, tá vindo de todas, viu?
0: Tanto da Fo... Eu já vi isso na TNT. É. Já ouvi isso na Fox. Já ouvi isso na Globo/Sport TV. Rapaz,
2: isso para mim tá sendo achando... algo novo. Eu achei que eu achei que era só na Fox, mas rec... Não, lembrei só a Armani, aqui agora.
0: Sua mãe me cansa dizer isso
2: verdade, e, e lembro também de, de um da Globo, ou foi do Sport TV que falou que Pedro era melhor do que Lewandowski comentários desse tipo são escurridas né? assim, Pedro ele tem um potencial absurdo, ninguém discute o potencial que Pedro tem, é um jogador acima de média pra Brasil, mas Pedro melhor do que
1: Lewandowski
0: Pedro não é melhor que Gabigol rapaz, mas enfim Futebol BR aqui encerrando entrando na pauta do nosso querido amigo Fred aí né? a gente não vai poder comentar mas, mas enfim segue, segue o baile Bom, é, para PSG e Manchester City, eu vou inverter. Vou começar com o João, depois o é, Lucas, fala, Lucas fala e depois eu falo. Pode ser? Vamos que vamos. Fala aí, João. Bom, eu vou Você que é, é um minha... guardiolista de primeira linha, um entusiasta do guardiolismo, deve ter ficado feliz,
2: hein? Olha, eu vou te falar que não escondo minha admiração O Pepe Guardiola. Eu, <risos> inclusive... Estou lendo muito, muito conteúdo é, associado às leituras que eu tenho que fazer, conta de estudo. Eu tenho fe feito muitas leituras para entender e co conhecer ainda mais. Mas assim, é, é bom você, você, você e eu e todo mundo que estiver ouvindo o podcast lembrarmos que é, falaram hoje na transmissão, acho que são 10 ou 12 anos depois, o Guardiola chega numa final de Champions League novamente para um outro clube que tinha uma rica colossal, que não passava nem das quartas de final. mas isso aí já cabe só um programa, isso que eu vou falar. O Guardiola, que desse momento de 10, 12 anos atrás, não é o mesmo Guardiola de hoje. Isso, o Guardiola ele passou por uma lenta, paulatina é, transformação, acompanhando o movimento né, de evolução do futebol. A evolução não significa sempre para algo bom. A evolução é o, é o simples transcorrer de, de coisas, né? evolução das espécies, enfim. É, e Guardiola ele mostrou uma face nesse jogo por uma situação de circunstância de, de, de partida, né. inclusive em outras partidas, também, uma incorporação muito importante do jogo aéreo na, no seu repertório ofensivo, uma incorporação de transições rápidas, aquilo que a gente não estava acostumado a perceber, é, o times de guardiola privilegiando em determinada situação de jogo transições rápidas, então tudo isso faz parte de um, de um aumento, né, de uma ampliação do arcabouço, né, do, do repertório do treinador. E eu, entendendo, gostando da proposta mais purista de Guardiola De circulação lenta, de buscar espaços, de toque De circulação centrada num, num, num volante E jogo coletivo, tabelas, toques rápidos Eu, ou talvez a minha versão mais purista Ficaria completamente estarrecido vendo aquilo Mas entendendo que hoje Ou você se adapta e absorve o que é a tendência do jogo Ou então você vai ficar ultrapassado como muitos treinadores do Brasil aqui são, e até da Europa também, certo treinador aí que tá assumindo a Roma, que a gente vê que não dá certo lugar nenhum, né? A gente percebe que esse, esse estilo e a, a agregação dessas novas, é, desses novos mecanismos está levando o Guardiola novamente, depois de muito tempo, e sobre um time zicado e aí, para quem acredita, mística de camisa, etc, etc, etc para a final da Champions League. E. Isso tudo para dizer que o confronto entre PSG e City foi um confronto muito equilibrado, uma trocação franca em diversos momentos, em que Guardiola tem se reinventado e o time do City tem é, mostrado algo bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver nas últimas temporadas. O City geralmente sempre tinha uma opção, seja de mobilidade ou seja de referência. né? Essa opção geralmente era materializada ou na figura do Gabriel Jesus, ou na figura do Con Agüero. E é, nessa temporada a gente está vendo algo completamente inédito, que Claro, eu vou fazer uma comparação, mas isso... É, não estou não, não tentando colocar méritos e nem fazer comparações dizendo que é igual. Mas assim como o Corinthians ganhou a Libertadores de 2012 sem nenhum centroavante, o City vai avançando fase a fase na Champions League sem um centroavante. Sendo sustentado pelos seus jogadores de criação, por muita movimentação e incisão dos seus pontas. Sustentado, claro, também por um meio de campo muito qualificado, com o Dogan, é, com o Bernardo Silva, que é um Coringa desse time. E por Riyad Mahrez, que vem fazendo atuações tanto no primeiro jogo quanto nesse segundo. É, tem sido cirúrgico, finaliza de perna direita, finaliza de perna esquerda, tem movimentação, chama para um um contra um. Então o time do City, é, além do conhecido 2-3-5, do 3-2-5, que se porta de uma forma muito ofensiva para criar a superioridade numérica, jogando seus, os seus laterais e fazendo é, construções baseadas em três ou dois jogadores no meio de campo, projetando todo o time para ganhar essa superioridade. Ele tem se moldado e absorvido as tendências. Isso mostra o quanto o Guardiola está empenhado em entender a evolução do jogo hoje. Né? Não, tendo, não estando somente preso àquela perspectiva ortodoxa que colocou ele na final e que fez um dos grandes treinadores da década passada. Né? Com, com os maiores, é, as maiores conquistas na década passada. Ou nessa década também, é, campeonatos nacionais. Enfim, é, foi um, um confronto muito equilibrado, foi um confronto muito franco. Foi um confronto a gente, onde a gente viu que o Manchester City, através da, da remoção de algumas peças, conseguiu, mesmo sem esse centroavante, atingir um nível de equilíbrio interessante. De Bruyne, completamente clutch nas partidas. Riyad Mahrez, também, completamente clutch nas partidas. Desequilibra. E uma coisa que não podemos deixar de, de ressaltar, e eu vou, pa eu, eu vou passar para vocês, mas ainda quero falar do PSG também, porque a gente está tocando mais no Manchester City. Como joga bola o português, que está lá na certidão de nascimento, o Ruben né, Rubem Dias. Né, eu já falo Ruben Neves, mas Rubem Dias fez partidas primorosas, não somente na Champions League, mas também na Premier League. Né. Nesse espaço de um mês, ele conseguiu botar no bolso Harry Kane, Mbappé e não estou lembrado um, 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 o, o outro jogador, o outro confronto que envolveu. Né, mas, sem dúvida nenhuma, o, o Rubem Dias ele está jogando muita bola. E ele tem conseguido... Haaland. Haaland, perfeitamente. Colocou Haaland. Nada, ninguém nada menos, nada mais do que Erling Haaland. Então, é, Ruben Dias parece né, que foi um investimento muito acertado, juntamente com John Stones, que também demorou muito tempo para se acertar desde a chegada do Everton. Ele tem sido... É, tem, tem feito uma boa parceria com aqueles dois ali. E as coisas, no, no ponto crítico do, do Manchester City, que era justamente a defesa tem se mostrado um pouco mais seguras. Né? O Rubem Dias que chegou, e já está mostrando um pouco mais é, de segurança, já está mostrando um pouco mais de solidez defensiva para esse time do Guardiola. E para passar a fala para vocês, para vocês falarem tanto do City quanto do, do PSG, eu só te peço que você volte a palavra para mim quando for falar do PSG, porque eu tenho coisas para falar também, porque eu gosto muito de Pochettino. Eu acho que o City tá absorvendo muito bem é, esses ensinamentos que eu venho falando de Guardiola isso tem refletido nas partidas em determinados momentos até o City passa cinco minutos quatro minutos sem tocar na bola e tá tudo bem sabe não, não é uma situação de de, de pane no sistema para o time de Guardiola que tem mostrado eu não sei se vocês vão concordar aí eu já vou passar a palavra tem mostrado uma maturidade que ó não quero zicar né? até porque do outro lado tem uma qualidade muito grande nesse time do Chelsea que passou hoje é um time mais jovem mas eu acho que o City hoje tem mostrado uma maturidade superior do time do Chelsea, um conjunto, uma coesão melhor, e tem mostrado alguns sintomas, alguns traços de campeão. Porque é inexplicável o que esse time tem feito dentro dessa formação, dessa nova proposta, e com essas novas aquisições de futebol.
0: Eu concordo plenamente com você, viu, João? É... Queria que o Lucas desse a opinião dele aí. É... Quando a gente for falar de PSG, João, eu volto a, a bola para você, beleza?
2: Beleza.
1: Falou, Kinsa. Então, João, empresários, ouvintes do área e companheiros. Rapaz, falar do City assim é chover no molhado, né? Sem clubismo, embora pô, vou torcer pra caramba pro Chelsea, vou torcer pra caramba pro De Bruyne se lesionar, óbvio, <risos> né? Faz parte do jogo, entendeu? É, vou torcer pra alguém pegar Covid, faz parte do jogo, não jogar mas assim o City é o melhor jogou o melhor futebol nessa temporada né de todos os times europeus é o franco favorito para 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 ganhar o título e isso passa por muito do que o João já falou né de como Guardiola arrumou essa defesa e peças fundamentais Rubem Dias que a gente vem falando de, recorrentemente no kickoff o João tocou aí que o, o o City está sem atacante fixo, né? mas também não precisa, né? porque a qualidade, todos que chegam à frente, chegam com qualidade para finalizar. Né? E isso até deu um pouco mais de respiro para o De Bruyne. O De Bruyne, ele joga agora, ele está jogando avançado né? na linha ali do, do, dos atacantes, vamos dizer assim, então ele não precisa voltar tanto, nem, nem se desgastar tanto porque quem faz esse trabalho de construção por trás são Bernardo Silva, que joga muita bola, e o Gundogan, que está numa fase maravilhosa, além do Rodri, que tem é, um passe qualificado. O Marrez vem justificando a sua titularidade no começo da temporada, até ali o meio da temporada, eu com o Vinícius, a gente reclamava a entrada do Foden na equipe, e o Phil Foden, assim, ele tá no nível muito bom, jovem, agressivo. Evoluiu muito, né, Lucas? Critical, evoluiu bastante. E o Marres tá fazendo aquilo que o Sterling não estava entregando. Entre o Mahé e o Sterling, ainda vejo o Sterling melhor que o Marres. Com mais recursos que o Marres. Mas o Marres, ele se tornou um cara simplesmente decisivo. O Marres classificou ah, em, em, o, o City para a final, para a semifinal e para a final. O Mars bateu o pênalti contra o, 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 o Borussia Dortmund no Signal Park, 1 a 1 Aquele gol já estava dando a classificação para o City. O Mars virou a partida contra o, o PSG. Lógico, a barreira falhou, foi ridículo aquela barreira do PSG, mas ele bateu a falta e guardou, e fez dois gols no, no jogo de terça-feira. Então, ele tá entregando aquilo que o Sterling não estava. O Sterling e as, as suas recaídas, né? como costumo falar, brincar no Kikoff com o Vinícius. A recaída do Sterling no, no, na temporada passada custou a classificação à semifinal ao City. City poderia tranquilamente ter batido duas finais consecutivas, né? Não fossem os senhores e Sterling, que é um bom jogador, mas que nesses momentos vinha falhando miseravelmente. Gabriel Jesus, bom jogador, mas não é aquele cara que vai decidir Gabriel Jesus
0: é enganador, rapaz. Gabriel Jesus vai chamar... é enganador.
1: Vai chamar... Não, eu acho ele um bom jogador, assim, para compor o nível time, para entrar, mas não para ser o um atacante titular nível City Guardiola. Isso para mim é claro. O Guardiola, se pudesse escalar o Agüero, colocaria o Agüero para jogar. Só que o Agüero com problemas físicos, já com uma idade avançada, o time encaixou com essa forma de jogar, não, não perdeu espaço nesse sentido. Mas na final, eu acredito que sim, ele deva entrar em algum momento, né? já que muito provavelmente vai ser o último jogo, já que muito provavelmente não, será o último jogo dele com a camisa do, do City. Ele é uma lenda para a equipe de Manchester. Não só ele, como o Fernandinho também. O Fernandinho jogou no lugar do Rodri, foi aniversariante, é um cara muito mal visto pelos brasileiros, por conta da Copa do Mundo e tudo mais, mas é um baita de um jogador. Fernandinho é um cara que também se encaminha para o final de ciclo no City e que, eventualmente, se vier a, a Champions, é a, a, deixa ideal para ele deixar se aposentar ou vir para o Brasil, seja lá o quê. Então, Fernandinho é um cara que merece bastante, jogou bem contra o PSG, que, convenhamos, o PSG, agora falando um pouquinho de PSG, muito fraco sobretudo no segundo jogo sem o Mbappé o Neymar não fez nada de Maria cansou e a zaga do, do PSG é um time muito desequilibrado tem um ataque fantástico o um meio de campo ok meio de campo ali decente eu acho meio de campo fraco mais, mais de campo fraco, a zaga eu acho fraco. Eu acho o meio de campo, ok, mediano. Paredes, Gueye, é, Verratti, para mim, são caras ali que têm um bom nível. Mas a zaga e as opções são tristes, tirando o Marquinhos. Até o senhor B para mim, também não tem condições, só porque é francês mesmo e joga na seleção, porque B não tem condições. Tagbar pode evoluir, é um jovem, mas ainda não dá.
2: Eu ainda é, não entendi é. aquele Mitchell Baker, viu? Ainda não entendi ainda Baker. o futebol dele.
0: Lewis, Lewis Baker. Lewis Baker.
2: Pois é. Ninguém
0: sabe.
1: Ninguém sabe. Não, olha... Com esse nome, ele tá na profissão errada, né? Baker, ele devia estar na padaria, fazendo pão,
0: Ele bolos. é holandês, pô, ele é holandês. É,
1: numa, numa confeitaria... Ah, ele é holandês, né? Então, tem outro, deve ter outro significado na Holanda, mas ele poderia fazer tranquilamente pães, bolos, <risos> sonhos... <risos> o, PSG, o, PSG,
2: o PSG lembra aquele cara que vai pra academia, mas que, que não malha a perna, né? Que um ataque é. atrofiado, um ataque absurdo. E quando você vai ver assim, a defesa, as pernas. Ave Maria. O que é que seria do PSG hoje, se não houvesse o um Marquinhos? A gente estava falando do, do Baker, né? É, da lateral esquerda do, do PSG. A lateral esquerda do PSG, que não tem um nome fixo, um nome de responsa. Talvez vocês vão me ajudar desde Maxwell. Com certeza. Porque Tão passaram por Bernardo lá Bernardo Curzauá passou Baker, passou Yuri Berchich. Então, ninguém se firma naquela lateral esquerda do PSG. E eu acho que lateral esquerdo é algo, hoje, no futebol mundial, mais farto do que lateral direito, por exemplo. Lateral Sim. direita do PSG tem, tem algumas opções que, em determinado momento, né, apre, apresentam algum bom futebol. Tem estilo, quero que era que joga improvisado por ali também. Mas as laterais do PSG sempre foram uma deficiência crônica que o PSG tem dinheiro, o PSG poderia é, atacar essa deficiência mas prossiga, Lucas
1: então, João é... então é isso tipo assim, a zaga su super deficiente o Pochettino tentou fazer ali um esquema ali né? É, um pouco mais, botou o Icard para dar mais profundidade na, na frente no ataque Neymar de Maria em Verratti, fazendo esse assim, papel de, de ligação. Com Paredes na volância, né? junto com Paredes e... Eram que? dois volantes.
0: Ander E foi Verdade,
1: verdade. Ander Herreira. Ander Herrera. Só que assim, nulos em campo. Neymar fez uma partida horrorosa, péssima, tentando resolver tudo sozinho. Jogou... Errou passe, errou construção de jogada, ao invés de soltar a bola, naquele estilo Neymar que a gente conhece, né? que infelizmente decepcionou quem é fã do Neymar, como eu. Né? Mas também eu acredito que, mesmo se o Neymar tivesse na sua noite mais inspirada, não seria páreo dele sozinho é, levar o PSG a essa final. O PSG precisa manter o trabalho com o Pocletino, reforçar a zaga, manter essas peças fundamentais e tentar remar é, na próxima temporada. O saldo positivo é essa equipe já ganhou casca, essa equipe já bateu na final, perdeu a final por pouco, ganhou do poderoso Bayer, mas não foi páreo para o City, que é o melhor futebol da, da atualidade. Perdeu fácil, fácil, foi facilmente batida. Mas pelo menos, se tem alguma coisa positiva, é que esse time ganhou casca. E trabalhando nessas deficiências, pode voltar sim a figurar entre os quatro. E quem sabe é uma final. Eu particularmente espero, porque sou um fã do adulto Ney. É, bom,
0: João, você quer falar de PSG? Antes de eu fazer minha meu comentário. Ou, vou fazer um, um
2: comentário ou, e vou falar. fazer umas considerações aqui sobre o PSG, é né? Assim, pegando já o gancho, né? E falando um pouco que a gente vinha falando, o PSG ele precisa reforçar não só as suas laterais, mas também, talvez, né? Ou investir no amadurecimento, no desenvolvimento do Kim B, que hoje o Marquinhos é indiscutível um dos melhores zagueiros do planeta Terra, né? Mas se o PSG for ao mercado Atrás de um zagueiro Vai enfrentar concorrência de times fortes Que também estão atrás de zagueiro A exemplo do Bayern de Munique Que hoje também busca um zagueiro Tendo perdido o Alaba O Boateng já numa fase de final de carreira Mas enfim é... Inclusive
0: vai sair também né, do Bayern Que eu acompanhei pois é. Ele, é o Flick E o, o Harvey Martin Irão sair no final
2: Pois é, já estão já encerrando seu Laba, ciclo né? É a Laba que vai para o Real Madrid, contrato longo, etc. Enfim, é, vai enfrentar dificuldades para encontrar, para cativar essas peças aí, para é, encontrar esses, esses materiais. Enfim, eu acredito que é, a saída do, do Turchel do PSG encerra um ciclo que muita gente estava vendo como improdutivo, com muitas deficiências, mas que, é, mesmo com todo o dinheiro, né, que a gente sabe que o PSG tem, é, e atacando, né, fazendo algumas contratações até contestáveis por parte da, até do, do próprio Turre. a gente não sabe também se é um pedido do Turre, se não é uma, uma coisa interna do, do PSG. Danilo Carvalho, D Danilo Pereira, desculpa, é, que é um volante que tem dificuldades ao ser jogado para a zaga, a gente observou na Champions passada, até nessa algumas limitações de Danilo, mas é, um ponto que eu queria trocar principalmente é Pochettino está na sua primeira temporada à frente do PSG e é, eu, pelo que eu conheço, acompanhei de Pochettino no Tottenham, não acompanhei Pochettino em outra fase, né, da, da carreira. Mas pelo que eu conheço ele de Tottenham, ele ainda não, consi não conseguiu, não, ainda não implementou toda a sua cara nesse time do PSG. Então Pochettino vem é, fazendo pequenos aportes e se utilizando muito da estrutura deixada por Turre, o que era desse time mais reativo, é um time que está é, estruturado em volta das suas características principais, que são de velocidade, um contra um, é, reatividade, transição rápida, mas nenhuma proposta que tenta controlar o jogo a partir da ausência da bola, né, entregando a bola para o seu adversário e saindo, explorando o seu espaço gerado, pode se sustentar através de uma, uma zaga deficiente. Nenhuma dessas propostas. Porque se você tem uma zaga deficiente. E você entrega a bola para o seu adversário. Gerar o espaço que você vai explorar posteriormente. Você está correndo um risco que é praticamente fatal. O cara do outro time lá tem, do outro lado tem qualidade. E vai explorar seu ponto defensivo. Que é o ponto de partida da sua estratégia de jogo. Que é a zaga. Né? Se defender para depois atacar. Então acho que o, o, o PSG tem diversos problemas. A zaga é um deles. Mas eu vou pedir... É, licença para abrir aspas aqui Para uma, uma declaração da France Football Sobre Neymar Nesse dia após a, a eliminação É algo que inclusive Lucas tocou E eu vou colocar para a gente debater Eu vou abrir aspas e vou falar Algumas frases do que repercutiu Nessa final, Neymar é um dos jogadores mais caros Do planeta, um dos jogadores mais re, bem remunerados Do planeta, sobre o qual é depositada Muita expectativa é, Vou abrir aspas né é, Neymar teria, segundo a France Football né, Na avaliação da, 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 da revista né, teria, do, do meio de comunicação desculpa, ter, Neymar teria mostrado Nesta terça-feira o pior do seu egocentrismo Em campo, irritando companheiros Ao ser fominha E aniquilando boas jogadas E aí as, as, as indagações vão de, Será que era mesmo necessário Ele dar seis toques na bola cada vez que ele tinha posse Inclusive ele perdeu boas oportunidades né, Quando construía puxando para dentro Perdeu boas janelas de arremetar para o gol por optar por fazer mais um toque, mais uma penteada. Neymar revelou seu lado negro durante o jogo contra o Manchester City, apesar de claramente não ser possível, o brasileiro queria resolver tudo sozinho, sem Kylian Mbappé e decidiu tudo em sua cabeça. Que ele decidi decidiu em sua cabeça, desculpa, que conseguiria mudar o destino da partida sozinho, com todo mundo de olho nele. Neymar irritou seus companheiros ao se recusar a tocar a bola em diversas ocasiões, né? O craque de bola, como eu vi diversos e não só brasileiros, ele chama a responsabilidade para si. Mas ele sabe também dis distribuir a responsabilidade e o peso de forma coletiva. Futebol sempre foi um esporte coletivo, onde as individualidades em determinado momento elas são mais proeminentes do que em outros. Hoje a gente vive um contexto em que a tática em determinados momentos se sobrepõe e anula muito as liberdades individuais e, por consequência, as, as individualidades, as capacidades individuais de decidir um jogo. É, o PSG é um elenco recheado de bons talentos ofensivos, na minha visão. No entanto, a gente observa que existe, desde o início lá, da, da, de outros treinadores, inclusive, isso passou, talvez isso não tenha ocorrido somente no Barcelona, onde ele encontrou figuras que são do mesmo tamanho ou até maiores que ele no caso de Lionel Messi e Luiz Soares né? Luiz Soares talvez do mesmo tamanho mas Neymar ele eu já falei isso em diversas vezes eu vou ser é, sintético e não vou pegar tão pesado nas críticas, Neymar é um jogador fora de série, é um jogador muito acima da média no entanto Neymar ele peca e isso ficou claro nesse jogo e em outras oportunidades também Neymar ele tem problemas é, na questão da mentalidade se alguma coisa não vai bem se alguma jogada não vai bem ele tenta puxar a responsabilidade e acaba em, criando uma bola de neve na cabeça dele onde ele só prejudica ele mesmo e o próprio time centralizando demais as jogadas é, monopolizando demais a posse de bola não pensando no coletivo, não passando uma bola para um companheiro e a, às vezes sai tá uma, uma bola absurda, uma bola que decide um jogo, mas recentemente em boa parte das vezes o Neymar tem é, falhado nesse tipo de situação então eu acho que ele poderia lidar, disso, de uma, lidar com isso de uma forma de, bem diferente, né? tendo Mbappé, de Maria, outros jogadores que são, são também de altíssimo calibre no, no, no elenco do PSG. Mas fato é que Neymar tem contribuído na, na temporada passou, passada, contribuiu com aquele passe que vai gerar a, jo, a jogada do gol contra a Atalanta. Mas Neymar hoje tem é, centralizado demais, tem sido fraco mentalmente, isso tem prejudicado o coletivo do time diversos momentos acaba discutindo com os jogadores discute com a arbitragem a gente tem visto o um Neymar que, eu não sei se vocês vão lembrar o um Neymar que ganhou a faixa de capitão naquela época da seleção e que não estava preocupado em fazer aquilo que ele sabe fazer bem, que é jogar bola e sim discutir, em se desequilibrar em passar uma energia negativa para o jogo e não focado naquilo que ele pode fazer de melhor, que é decidir de forma conjunta o, o jogo e hoje o futebol é mais coletivo do que qualquer outra coisa, a gente observa e os jogos têm sido ganhos por equipes que se mostram competentes de forma coletiva. A individualidade faz parte disso, mas de forma harmonizada ao coletivo. Então vai a minha crítica ao Neymar, que eu reconheço o grande jogador que ele é. Um cara que tem um contra um, espaço curto é, sem igual no planeta hoje. Mas ele precisa é, se readequar a entender de que ele não é a figura central do time do PSG. E não estou dizendo que Mbappé é, por exemplo. Eles são juntos um núcleo forte do PSG que precisa encontrar um caminho para vencer as partidas de forma coletiva, sabe? E eu E aí a minha crítica vai no seguinte, eu acho que Neymar não consegue fazer isso. Ele tem a necessidade e ele se entende como o ponto central de qualquer coisa. Isso se repercute a, até depois da saída do Barcelona. O Neymar poderia ter tido um futuro muito bom no Barcelona, ninguém sabe, não tem como fazer exercício de futurologia. Mas ele decidiu sair de um holofote um de coadjuvante muito importante, né? porque o protagonista do Barcelona de fato é Messi. Mas, é, ainda que ele tenha aportado também boas capacidades de decisão, etc., é, ele foi para o PSG para ser o cara do PSG. Isso você denota o quanto ele gosta dessa posição e o quanto ele é vítima, inclusive, dessa própria posição que ele busca. Então, para mim, Neymar ele exerce uma centralidade negativa em diversos clubes, em diversos momentos em que ele tenta fazer. E precisa evoluir, precisa ser maturado. Gente, o Neymar já vai chegar a seus 30 anos de idade, já vai chegando próximo disso, e continua se portando em diversas situações como um jogador que ainda não tem uma, uma, uma capacidade mental de resiliência, uma força mental nesse sentido. Então, essa é a minha crítica ao Neymar, eu torço muito para que ele melhore e que ele se entenda como parte de um esquema, de um elenco, de um coletivo.
0: Bom, muito boas as críticas aí, João. Tecidas a Neymar, é, eu vou entrar nesse mérito Neymar, mas antes eu queria falar pequenos detalhes do Manchester City aí, especialmente porque na temporada passada, a gente aqui nesse mesmo programa, nessa mesma fase, ou se não me engano na fase anterior, na fase anterior na verdade, é, demonstrava e escancarava o defeito maior do Manchester City, o Manchester City não era improdutivo no ataque com Gabriel Jesus ou com Agüero. ele era extremamente frágil defensivamente. Não só pelas péssimas apresentações da dupla John Stones e Laporte, como também das péssimas apresentações do Frank Mendy pela lateral esquerda, e do próprio Key Walker, que hoje em dia se consertou, entre aspas. Né? É, acho que Guardiola deve ter dado um ultimato nele aí. De ou você joga sério e faz o que eu quero que você faça, ou eu não vou lhe colocar. E vou colocar até Fernandinho lá na, na, na direita, já que Fernandinho é o menino Guardiola. É, e eu falei na, naquela oportunidade que a, o, o Guardiola tinha soluções caseiras para isso. Uma delas era é, o jogador que está no Leipzig, é, esqueci, o Angelinho. O Angelinho era uma das soluções caseiras que era do Manchester City. Mas outras duas soluções caseiras do Manchester City eram João Cancelo e é, o Zintinco. Ambos nessa temporada vêm sendo muito bem utilizados e muito bem elogiados. Pela própria imprensa inglesa, eles falam muito bem da, da, das apresentações dos laterais do Manchester City. É, só que o grande ponto de virada de chave aí no Manchester City foi a segunda maior contratação da história do clube, que não é pouco, né? É, não é pouco você ser o segundo cara mais caro do clube, e que João já falou um pouco dele, mas que é o Rubem Dias. O Rubem Dias, ele... É, valoriza a máxima da zaga que é um zagueiro bom faz um mediano ficar bom um zagueiro sensacional faz um zagueiro mediano um zagueiro, desculpa, um zagueiro mediano ficar ótimo é o que acontece no Liverpool o que acontecia né, com Van Dijk quando estava jogando, enfim tinha lesão que potencializava os outros zagueiros, porque ele, sim, resolvia, chamava a bronca e resolvia, é o que acontece no Manchester City e o, que é, e o que acontece também em vários outros clubes do futebol. O próprio Real Madrid com Sérgio Ramos, é assim. Ah, mas Varane, não sei o que A gente viu o Real Madrid contra o Gladbach, com Varane, enfim, e, e Militão. Assim, Militão na época ainda não estava muito bem, hoje Militão já está bem melhor, talvez devido à regularidade. Mas nunca Militão e Varane vai ser igual a Sérgio Ramos e Militão ou Sérgio Ramos e Varane. Porque o nível do zagueiro principal é outro, ele organiza o sistema defensivo. E o City conseguiu, na figura de Rubem Dias, esse zagueiro centralizador. É o cara que chama a responsabilidade, é o cara que motiva, é o cara que disputa todas as bolas, é o cara que ganha a, a, as jogadas um contra um, ou então é, posiciona bem, faz um corte, faz uma interceptação, enfim, ele veio e resolveu. É o que o, o, o Manchester United tentou fazer com o Maguire, por exemplo. Então, acho que Guardiola foi um pouco até além disso ele não só contratou o Rubem Dias, como ele também trouxe o Garcia Então e o Ake. Então você tem aí no Manchester City hoje alguns jogadores para a mesma posição e que são jogadores que podem fazer um bom trabalho como não era feito antes. Então o Ake, o Eric Garcia, o Laporte se jogado com o um, um Eric Garcia ou, ou com o Rubem Dias da vida, ele também pode melhorar um pouco no seu jogo. Então assim, no final das contas O Guardiola resolveu O problema principal da equipe Ah, mas Guardiola Evoluiu o seu jogo, como o João falou Evoluiu, evoluiu bastante Mas para mim, o mérito Principal dele Foi resolver uma coisa que Em tese era simples Uma zaga do City era uma peneira Você dava uma bola nas costas, você fazia infiltração Era uma coisa de maluco Não adianta só ficar lá, Ederson tentando catar tudo e a todos, porque o Manchester City não tem um meio campo pegador. Se o Manchester City não tem um meio campo pegador, você não pode deixar para Fernandinho e Ederson resolverem tudo e deixar a zaga lá parecendo uma peneira. Guardiola internalizou isso, aprendeu e contratou cirurgicamente jogadores que fizeram a diferença na campanha do City, que fizeram a diferença no time do Manchester City. Então o tipo do Manchester City hoje em dia é o que é, por causa dessas contratações também. Claro que Guardiola entendeu o jogo, sim, como o João falou, ele se adaptou, se adaptou, mas uma para mim a principal diferença que eu observo do Manchester City dessa temporada e da temporada passada é a renovação defensiva. Isso para mim é um fator extremamente importante, e foi certeza. notado pela nas duas oportunidades, nos dois jogos a defesa do Manchester City, ela quando exigida, segurou a onda.
2: Com certeza, com certeza. Eu só quero fazer uma, uma pequena observação muito rápida para passar a palavra para Lucas também. Essa questão da evolução do jogo de Guardiola é muito sutil ao longo do tempo e não é uma transformação radical. Eu quero que fique bem claro, o Guardiola sim, sim. não deixou, não abriu mão das suas próprias convicções. Foi agregado ao, ao repertório de Guardiola hoje coisas que a própria evolução do jogo, o próprio conduzir do jogo hoje exige que os times façam né? uma, uma adaptabilidade melhor. Né? Porque toda, toda questão de, um, de uma proposição muito consolidada, leva a uma previsibilidade da execução do plano de jogo. Né? E todo mundo já sabe quais são as características do plano de jogo de Guardiola. Então, dinamizar isso, fazer um mix disso, agregar aquilo que está sendo é, feito, o que está sendo evidenciado no futebol, faz muito bem para qualquer treinador. Não estou falando só de Guardiola. Inclusive, é, outros treinadores que vivem um momento mais de ostracismo, isso é uma válvula de escape para poderem voltar a entregarem resultados importantes nas carreiras e nos clubes que eles é, tiverem. Então, é só para finalizar, é só vocês pensarem no Guardiola lá do, Manchester, do, do Barcelona e como é o jogo do Guardiola hoje. né? Ele não abriu mão, claro, do jogo de posição, ele não abriu mão das convicções dele, mas é uma mudança sutil e paulatina que faz com que hoje nós temos um produto diferente que não é a simples reprodução daquilo que era há 10 anos atrás.
0: Isso é verdade, João. Muito verdade mesmo. É, o Sinti fazendo jogada ensaiada de, de cruzamento na área, o Barcelona cansou de bater escanteio curto e lançar a moda do escanteio curto para ter mais a bola, né? Então isso é uma mudança radical, além das outras tantas que você mencionou aí que são perceptíveis, sim, para quem acompanha, é, passando agora um pouco rapidamente, só para análise do, do PSG, vocês para mim já exauriram aí a, em sua maioria o, o destaque, mas eu, teve uma coisa que vocês não falaram, que para mim eu sinto falta, eu sinto falta de um jogador no meio campo, para pensar o jogo do PSG, é claro que a, obviamente a proposta de Thomas Tuchel não era essa, de ter um jogador pensante, como, por exemplo, o Klopp tem no elenco, que é o, o Thiago, né? O, o Thiago Alcântara <risos> como a gente costuma brincar. É... O PSG não tem esse jogador hoje em dia. Se você olhar no elenco, o Draxler não consegue fazer essa função, o Verratti não consegue fazer essa função, o André Herrera muito menos, e o Paredes, eu não preciso nem comentar. O Gueye também não, porque não são do estilo desses jogadores, pensar o jogo. É, talvez isso faça, sim, uma diferença em situações como essa. Como, por exemplo, o PSG precisava do resultado e, em sua maioria, ia ter mais a posse de bola. Com, na verdade, não tanto mais a posse de bola, mas em alguns momentos ia ter mais a posse de bola. Por exemplo, no segundo jogo, a posse de bola final foi 56% para o PSG, contra 44% do Manchester City. Porra, o um time de Guardiola com tão pouco, tão pouca posse de bola e tal, é, mas é parte da transformação que o João falou. Ele não abdica completamente, mas ele abdica pelo resultado. Ele muda em certos aspectos pelo resultado. Então, Aí. se o PSG tem de certa forma essa necessidade de rodar a bola, de ter um cara para enxergar o jogo, e fazer uma, é, assim, uma distribuição melhor da bola com tanto dinheiro, por que isso não foi suprido antes? Isso não é uma, uma falta de agora, com o time do Pochettino a gente viu isso. Não, desde muito tempo isso aí é falado no PSG, não só das laterais, mas também no meio campo. E o que, é que a gente vê? Contratações, topafúrdias. Danilo Pereira no PSG?
3: Entende? Tipo assim,
0: são contratações sei lá Bacher no PSG enfim, são coisas que não são jogadores que resolvem muitas vezes me dá a sensação, é uma coisa que eu li na internet e aí não lembro se é uma página alguma página no Instagram enfim, se alguém lembrar aí pode recordar eu li na internet que o PSG está preocupado em vender camisas. O PSG não está preocupado em ganhar títulos. O PSG quer ter a mídia, quer ter o holofote, quer ter jogadores que chamam a atenção. Se o elenco vai ficar um mondrongo, vai ficar um, um elenco completamente disforme, desequilibrado, não interessa. O objetivo, para mim, é um só. O objetivo é ter jogadores galácticos. Como era também no Real Madrid, né? Só que o Real Madrid aprende, aprendeu a lição. O time só está em foco quando ganha títulos. Não adianta você ter A, B, C, D. Claro, vai estar tá na mídia, vai. Mas muito mais fortalecimento da marca é um título do que um jogador porque o um jogador pode ser contundido, o jogador é um ativo, digamos assim, para a galera do mundo dos negócios, o jogador é um ativo muito variável. O título não. O título não é um ativo variável. O título é um ativo passivo. Ele vai e fica na sua... Ele entra na sua história, né? Você pô o PSG com aquele... Agrega tio... valor. Agrega valor. E o jogador não. O jogador agrega valor momentâneo. Agrega ali, ah, Neymar chegou, vendendo não sei quantas camisas, Cristiano Ronaldo chegou, não sei quantas camisas. Sim, tá, beleza. Mas e aí? O resultado
2: reflexão,
0: prático viu? disso aí. O resultado prático disso, qual é o resultado?
2: Importantíssimo essa reflexão. Porque isso bate o, cabe
0: em programa, né? Cabe em um programa. Cabe em programa. Isso.
2: É isso, é uma, uma pergunta que diz muito sobre isso. Até para ouvir a opinião de Lucas, Lucas tá quietinho. Ô, Lucas, o Real Madrid é o que é? tem as 13 Champions League porque ganhou as 13 Champions League e ele é o Real Madrid, ou por conta que jogou Guti, Roberto Carlos Ronaldo, eu acho que é por conta desse acúmulo de títulos, né?
1: Ah, com toda certeza João, com toda certeza embora o, essa turma toda aí, é, parte dela não tenha ganho a, a Champions né? Que o, a última Champions do, do Real foi em 2002 Aí passou aquela maldição do Real só ser eliminado nas oitavas, nas oitavas, nas oitavas. Mas o Real Madrid sempre foi um time, lógico, não dá para comparar a trajetória dos dois clubes, mas um time que sempre foi equilibrado, né? Pelo Sim. menos. E esse equilíbrio pesa. Coisa que o PSG não tem, né? O PSG, esse, esse equilíbrio nessa temporada ficou claro que não existe tanto que é, o time nem é líder do campeonato francês do francesão, né? Tá ali dependendo ali, tá três jogos ali a um ponto do do Lille, depende ali de, de placares para poder ser campeão francês. Então talvez até essa perda do título francês sirva também de de um mecanismo né, para é, o PSG buscar a, a melhora defensiva. E aí, eu olhando aqui né, os rivais do, do, do PSG, né, já que o PSG hoje ele é o, o dono, vamos dizer assim, da, da França, né, sobretudo questão financeira, ele compra quem ele quiser, o, o PSG poderia tentar opções mais interessantes, inclusive no mercado interno, né? Você tem ali para lateral, para lateral não, para zaga, você tem ali o Marcelo do Lyon que fez uma ótima temporada, uma ótima Champions League no, no ano passado. Você tem ali para lateral opção para lateral direita o Dubois do Lyon também. Você tem com opção ali no Mônaco CDB, remanescente daquele Mônaco campeão em 2017. Então você tem peças ali no mercado interno que, que ajuda você a agregar né, na, na fase defensiva. E alguns jogadores também, que já estão há muito tempo no PSG sem muito agregar, também podem pegar a pista, né? sobretudo o Draxler. Draxler é. é um bom jogador, um bom talento. Né? jogou muito bem no Gladbach, mas é aquele jogador apagado, muito quieto na dele, do Eu acho que do Schalke, isso, muito obrigado João, do Chal, muito apagado, muito quieto na dele, que não agrega muito né? nesses momentos, então acho que para o próprio bom andamento da carreira dele, ele podia seguir ir para um time médio aí, uma Roma da vida. É, eu pensei
0: Nápoles, na Roma também.
1: E isso, um time que tem uma estrutura boa, tal, não é um time ferrado, desgraçado, tá ali médio, sempre disputa uma coisinha ou outra, né? Então, Draxler também é um cara ali é, fim de parece um fim de ciclo no, no PSG. E, 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 e várias outras opções também, que não vai dar para ficar se, se alongando, existem na Liga 1 o PSG a sua a sua defesa. A gente viu que sem marquinhos, nossa senhora, Danilo Pereira e Pembe eram calafrios, né? Danilo vindo do Porto e tal, jogava bem, mas jogar no Porto é uma exigência, né? E... Jogar na Champions League para dominar aquilo ali é, é bastante complicado. Então, o Danilo Pereira ele pode ser um cara, sim, a compor o elenco do, do, do PSG, mas também não vai ser esse cara que vai resolver os problemas ali de defensivos e de transição é, para a fase defensiva que o clube tenha. Então, o PSG tem muita coisa... É, Muita coisa a ser, a ser pensada. João comentou uma, uma coisa interessante que foi. O PSG se preocupa em vender camisas, em estar na mídia. Isso pode até explicar, por exemplo, a busca pelo Messi. No... Justamente,
0: eu pensei nisso. Foi, né? foi esse meu a... é pensamento.
1: A busca pelo Messi agora, no, no, nessa janela de inverno, porque de, de verão, porque você teria Messi. Mbappé e Neymar. Aí, infelizmente, sobrava para o Di Maria. Eu acho um crime tirar o Di Maria desse time, porque é um cara que faz tudo, é um craque, um cara que joga para a equipe, mas beleza, sobraria para ele. E, se, e continuaria esse time Frankenstein, assim, do, do, do meio de campo para trás, essa coisa horrorosa? Verratti é um bom jogador, mas tem problemas disciplinares, lesiona e tal na, na fase decisiva ele nunca chega para decidir de fato ainda não vi o verratti nesses jogos do psg pelo menos nessas duas últimas temporadas que o psg foi longe é, ele não foi esse cara é um bom jogador mas ainda está tá abaixo e aí para você defender ali depender exclusivamente ali do navas do marquinhos e dos atacantes lá na frente é muito pouco então, o Poquetino que vai ter muito trabalho pela frente. Gosta do Poquetino. E pro azar dele, e pro azar do Poquetino, que não ganhou nenhum título no Tottenham, corre o risco ainda de ficar sem título nessa temporada do francesão. Eu acho que ele tem que passar mais um tempinho para se livrar do espírito derrotado dos Spurs <risos>
0: eu queria aqui antes da gente fazer a projeção né, de como vai ser esse City e Chelsea só falar um pouco aí de Neymar que João levantou a bola aí e eu queria falar um pouco eu concordo, João, plenamente com você quando você disse que Neymar ele é um cara que ele é centralizador negativamente mas assim nem Noé carregou tanto animal na arca, viu? <risos> Só essa, só essa brincadeira aí
2: eu, eu Lula, tento a concordar. Tá falando, né? No Santos, ele carregou muito animal, oh, aquele time do Santos de 2011. Que ganha aquela Libertadores e mais que carregou aquela Libertadores. Foi muito importante. Aquele time tinha Zelov numa outra fase, né? Claro, Zelov tinha uma contribuição melhor, mas tinha Zelov, André Balada, é. Paulo Henrique Ganso no auge, sabe. Mas hoje, eu acho que jogar com os caras que ele joga no PSG seria muito mais fácil se Neymar encarasse de uma outra forma o papel dele na equipe. Porque não é como se ele tivesse é, no Borussia Mönchengladbach, onde ele é um dos jogadores mais talentosos, como é o Marcos Thuram, onde ele tem que contagiar os outros jogadores e fazer disso um coletivo. Já existe qualidade no elenco do PSG. Precisam ser feitos aportes e tal, mas já existe qualidade e você não pode ofuscar, não pode querer ou se portar de forma a ofuscar essa qualidade você tem que se nutrir e fortalecer essa qualidade coletiva então, deixa eu ficar quieto porque se eu começo a falar desse assunto eu me der longo demais
0: valeu se o Lucas quiser falar de Neymar aí um pouco aí também tá, 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 tá permitido antes da gente falar do Chelsea se não a gente já pula pro Chelsea e, e sim na vamos, final.
1: vamos emendar pra final, falamos muito do PSG já vamos pra então, final
0: então vá, pega o bonde aí, Lucas, você que já tá
2: primeiro com o clubismo depois sem
1: Primeiro com o clubismo?
0: Não, pô, primeiro vamos fazer análise, análise análise, depois a gente lança com o clubismo, que eu também quero dar o clube estado aí que hoje tá merecendo.
1: Então vamos lá. Favorito é o City, a gente já já antecipou isso, mas o Tiago se mostrou muito bem como travar o City na semifinal da FA Cup. Ali pode ter sido também algum desvio de foco do City tal, tá? os jogadores não estavam ali tão, é, vamos dizer assim, focados é, com tesão, né? Ou até cansados mesmo porque o City estava encavalando ali. Reta final para ganhar o inglês a Copa da Liga que ele venceu as semifinais contra o PSG, antes era contra o Dortmund, né? a, a classificação contra o Dortmund e o Chelsea. O Chelsea se, se, se valeu disso, venceu 1x0, gol do Ziyech. E acredito eu que o Tuchel vá imitar essa fórmula na final. Chelsea jogando com a sua linha ali defensiva. Eu só acrescent... eu só colocaria o James no lugar do Christensen. Eu acho perigoso Ainda mais num jogo de apenas 90 minutos. Contra o City. Você é jogar é com Christensen, Thiago Silva, Rudiger e ainda o Aspelicueta. Você perde aí quatro caras é, na fase ofensiva. Ainda mais que o City ele marca muito bem. Ele, ele, ele cerca muito bem a, a saída de, de bola né, do, das equipes. Então, assim, a gente vai ter ali na para construir, Kantê e Jorginho ali sendo sufocados. Talvez um pouco do, do vigor, da vitalidade do James ali para fazer a ala direita deu esse desafogo para o Chelsea. Então essa seria a alteração que eu ia fazer. Acredito que o City vai manter o, o esquema. Eventualmente, Pode, pode, pode ser que o Agüero jogue de titular, eu não sei, mas eu acho difícil isso acontecer. Vai jogar De Bruyne, cotado a ser melhor do mundo, Mahrez e Foden na frente, Bernardo Silva fazendo o papel que antes era do Davi Silva, Gundogan e Rodri ali de, de volante. E a linha defensiva. Pensando no City, onde o Chelsea poderia explorar, é justamente atacar, e aonde é explorou muito bem, de onde saiu o gol na FA Cup, atacar as costas do Stones. O Stones é o elo mais frágil da, da zaga do City. O Stones ele refuta em algumas bolas que ele pode chegar para decidir, ele é o último homem, não decide, e aí acaba permitindo com que os adversários cheguem na área, façam um gol. E isso era uma sequência de vários jogos. Mesmo o City bem, foi assim contra o Leeds, foi assim contra o Chelsea, foi assim é, na final da, da Carling Cup também. Ele dá esse susto. Então o Chelsea pode tentar é, atacar esses espaços criados em cima do Stone. Palpite para a partida? Eu espero, rapaz. Eu espero essa partida. Vai assim, ser um jogo pegado um a um, sem clubismo e na prorrogação, é, isso sem clubismo, na prorrogação aí o City fazendo valer a sua qualidade e vencendo ali porque tem um banco mais poderoso, Agüero, Sterling, né? esse pessoal todo. Então eu acredito que deixando o clubismo de lado um a um no tempo normal e vantagem aí do City na né? Prorrogação.
0: Valeu, Lucas. É, já já a gente volta com o clubismo. Eu vou dar meu parecer aqui sobre essa possível final. Concordo com você. É, o Thomas Turrell espero que ele faça essa modificação em tirar o, o Christensen e colocar o Aspilicueta mais atrás. Muito porque não precisa de referência alta na área. O Manchester City não joga alçando bola na área. Então o Christensen é completamente desnecessário. É, nem bom na bola aérea ele é. Já começa aí. Mas ainda assim ele é mais alto que as pelicueta. Beleza. Mas por baixo ele não corre mais que as pelicueta. E ele não é melhor que as pelicueta desarmando. Então não faz o menor sentido ele jogar com o Christensen. Espero sinceramente de do fundo do coração que ele também perceba isso. É, falando agora em termos de Manchester City, que para mim também é o favorito. É, embora a gente tenha também estabelecido o Real Madrid como favorito no, no episódio passado, e o Chelsea foi lá e surpreendeu, espero que aconteça a mesma coisa nessa, nessa partida. É, mas o Manchester City, por toda a qualidade, por todo o, o jeito de campeão, ele para mim é o favorito. Bola fantasma de De Bruyne, City fazendo gol de bola parada, é, enfim, jogadinha de bola aérea, Guardiola manjou o time, ele manjou, ele chegou para os caras e disseram assim, ele, ele com certeza ele chegou para os caras e disse assim, olha, a gente vai ganhar isso aqui e vocês vão fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, é jogar feio, mas eu quero ganhar, joga feio só casa, vocês me entenderam. Mas não interessa, a gente vai ganhar de todas as formas e com todos os recursos possíveis. Ah, não, mas posse de bola não interessa, eu vou ter 40% da posse e vou ganhar, eu quero isso. Não é Mourinho que ele. Não é bem Mourinho, um parque de bus e tal, mas é, o Guardiola ele tá sendo menos radical e mais. Se mostra mais competitivo com isso, né?
2: Adaptável também.
0: Adaptável. Isso é, é uma qualidade muito boa. E assim. É... O que eu tenho, tendo a ficar mais assim um pouco com o pé atrás desse, desse Manchester City é, propriamente, a capacidade do Chelsea de enfrentar o Manchester City. É, tipo assim, não é porque eu torço para o Chelsea que isso é uma coisa que deve ser desprezada. Não. Na verdade, o Chelsea ele vem sendo capaz de enfrentar o Manchester City em algumas oportunidades. Por mais que o conjunto não seja mais forte, Há peças que também são fortes. E assim... Manchester City para mim... Pleno favorito. Não tem o que discutir. Mas não são falas contadas. Não são falas contadas definitivamente. É, tem muita margem aí para... Para jogo. Principalmente por ser 90 minutos. Acho que o, o, o Manchester City fatalmente... Seria a melhor em duas oportunidades. Mas... Por ser apenas uma oportunidade, o Chelsea pode traçar uma estratégia que venha a surpreender o Manchester City. Acho difícil, mas pode acontecer. E de qualquer forma deve coroar aí, né, a passagem de Agüero pelo Manchester City, junto com a passagem de Fernandinho também, e se tornarem lendas. Quer dizer, já o, Agüero, o Agüero já é uma lenda de Manchester, do Manchester City, né? O maior artilheiro da história do clube. Fernandinho também é uma lenda, uma referência. É, não, não vou dizer nem técnica mas uma referência de liderança no Manchester City eu, eu vi no momento que Zintinco ele estava desequilibrado né, no jogo contra o PSG e aí Fernandinho deu uma bronca nele meu amigo que você só aceita aquela bronca ali de um jogador que joga menos bola que você se você respeitar ele e definitivamente Fernandinho é respeitado no Manchester City e isso pode ser um fator, assim, que pese, né? Jogadores mais cascudos, jogadores mais prontos. Eu acho que o Manchester City ele já está mais pronto para ganhar a Champions League do que o, o Chelsea. Esse Chelsea, especificamente. Muito embora também você tenha no além com jogadores como o Jorginho, Aspilicueta, Thiago Silva. Jogadores que já do meio para trás, né? Suportaram pressão, mas acho que os jogadores da frente ainda são um pouco, ainda de certa forma, imaturos, né? O Havertz, o Werner, são jogadores que ainda não, não o mal o próprio Malte, né? Policite também, são jogadores que ainda não, não chegaram nesse nível de competição e estão chegando pela primeira vez. Alguns, outros pela segunda, enfim, mas geralmente estão chegando pela primeira vez. E isso pode ser um baque, pode pesar aquela, o psicológico, aquela mentalidade de, porra, estou jogando a primeira final de Champions League da minha vida. Tenho que dar meu máximo e nervosismo. Acho que é uma coisa que dificilmente acontecerá com alguns jogadores do Manchester City do meio para frente. Já são jogadores em tese mais cascudos. Enfim, mas isso também não, é tan não significa tanto. É uma parte importante do jogo. É. Mas não significa tanto, porque futebol é jogado e lambaria é o queijo.
1: João? Pescado. Joga duro aí,
2: João. Pois é. Rapaz, eu, eu, eu gosto, gostei, gostei muito do, das opiniões de vocês, mas antes de mais nada, antes de dizer o que é que eu acho que vai ser esse jogo, eu não posso deixar, né? É, antes de mais nada, acompanho o futebol alemão há muito tempo, gosto muito do, 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 do que o futebol alemão apresenta para o futebol mundial e não poderia deixar de notar o segundo ano consecutivo de um treinador alemão na final da Champions League. Isso diz muito, né? Ano passado tivemos dois treinadores alemães na final da Champions League, na passa nada, né? Ano passado, né? É, tivemos esses dois treinadores e é, novamente o Thomas Turra chegando à final. Isso diz respeito a uma... É um aporte importante que o futebol alemão tem colocado na questão da tática, na questão do, da formação dos treinadores. Tem a ver muito que, não estou querendo dizer que o, 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 o Thomas Tuchel executa o mesmo futebol que o professor Ralf Rangnick, mas as considerações, a, a geração influenciada de treinadores formados por Ralf Rangnick tem dado frutos hoje e a percepção disso passa muito por quem entende, quem gosta de futebol, reconhecer isso é reconhecer como o esporte está se desenvolvendo hoje e é muito, muito importante ver a Bundesliga como exportador de grandes treinadores de futebol é, para o mundo. Dito isso, eu acredito e faço das palavras de vocês as minhas, eu acho que o Chelsea tem um elenco, esse Chelsea de hoje é um elenco muito qualificado, mas é um elenco ainda em formação, são jogadores que tem muito muito a de se desenvolver um potencial absurdo que estão entregando boa parte desse potencial como capacidade hoje mas é, acho que o Manchester City hoje já tem jogadores num ponto mais maturado da carreira jogadores mais prontos com uma casca maior nenhum dos dois times disputou é, final de Champions League o City nunca disputou o Chelsea já tem um tempão né a última vez que o Chelsea estava disputando o final de Champions League 2012, muito prova provavelmente o Kai Havertz ainda estava é, na sua adolescência, na sua puberdade, então isso diz muito sobre o tempo que o Chelsea não frequenta, as finais, e acho que esses jogadores estão vivendo uma experiência única e isso pode pesar um pouco. No entanto, é como você falou, futebol é jogado, eu acredito que vai ser um City mais com a bola, a partir da proposta do Chelsea que a gente viu nessas últimas partidas, como o Chelsea se sente à vontade também, explorando a velocidade e as trocas de posição entre os três ali da frente, ou os dois, né? nunca se sabe, é, mas eu acho que nesse caso é, o Manchester City tem mais artifício, está num um outro momento de trabalho, tem uma maturação melhor, e eu acho que deve acabar levando, ainda mais nesse confronto único, é, a taça para casa. Eu torço para que isso aconteça, não só por conta de que eu gosto muito do futebol de Guardiola, apesar de não ser do futebol que guardiola Guardiola em si equipes apesar de não ser torcedor do City mas também olhando para uma visão um pouco menos emocionada entendendo o futebol por esses momentos que eu falei aqui, mas como eu errei que o PSG iria passar e como eu errei que o Real Madrid ia passar, está passível aí também de eu errar o campeão dessa Champions League e vocês ficarem insuportáveis por um mês dois até três anos aí falando que o Chelsea foi campeão, puta que pariu
0: é isso, né? E o maior de Londres ele vai em busca do, da conquista do título intercontinental, algo que o Arsenal <risos> não, não sente nem o cheiro.
1: Ô, João! <risos> <risos> não! E vamos deixar claro para os nossos prezados ouvintes que não é só o título da Champions League que o Chelsea tem, não. A, tradi também, né? a tradição e isso, a tradição europeia do Chelsea vem anterior. Lógico, a Champions League foi recente, mas a Europa League veio agora recente também. Mas a tradição europeia do Chelsea vem antes com Supercopa, que o Chelsea ganhou, inclusive, do Real Madrid. O, o Real Recopa Madrid europeia. nunca... Recopa Europeia, justamente. O Real Madrid nunca venceu o Chelsea em, em, em jogos europeus. Em jogo de Recopa, Supercopa, agora a Champions, nunca venceu. Então, assim, isso não é, é por um acaso. O Chelsea já tinha suas campanhas dignas no continente. Óbvio, agora a Champions League, ele tá na elite. Antes eram as competições que eram acessíveis ao Chelsea naqueles momentos, década de 70, de 80, 90, que eram essas competições aí... É, não, não tão difíceis como a Champions, né? Mas o Chelsea ganhava. Coisa que o Arsenal... <risos> coisa gente, que o vamos Arsenal... Falar,
2: corta essa coisa do Arsenal, que é a última... A única coisa que a gente <risos> tem de alegria do Arsenal é aquela Premier League de 2006. Porque, de resto, o Arsenal é só... Só derrota. <risos> só
1: só derrota. Só tristeza. E, João, a gente... Tinha... A gente não pode encerrar o programa sem botar o hino do Chelsea, né? Sem, sem cantar uma parte do hino do Chelsea.
2: Tô saindo aqui do programa, viu? Um abraço a todos. Um abraço a todos. Não vou ficar até o final,
0: não. We are together. Brincadeiras à parte. Muito obrigado, João, pela participação. Muito obrigado, Lucas. Queridos ouvintes, Vamos aí no dia 29 ter um belíssimo jogo de futebol, uma final inglesa entre Manchester City e Chelsea e esperamos que o Chelsea vença para a felicidade de alguns apresentadores aqui. Então é isso, um abraço a todos, obrigado João.
2: Obrigado você, obrigado Lucas pela companhia, pelo papo maravilhoso, estamos sempre à disposição e... Vamos junto aí, vou torcer muito pro Manchester City, porque na verdade vocês são um pequeno ponto azul em Londres que nunca vai chegar à complexidade e à grandeza do grande Arsenal.
1: <risos> valeu, Lucas! Valeu, João, valeu, galera! É, vamos, vamos, vamos fazer o João secar bastante, mas assim como na final da Champions League em 2012, a torcida do Chelsea provocou o Tottenham, mas não Provocar o Tottenham, pelo amor de Deus, não conta. Então, temos que provocar o Arsenal da seguinte forma. Are you watching? Are you watching? Are you watching, Arsenal? Você está assistindo o Arsenal?
2: <risos> a, camisa, a camisa do Arsenal vai ser vestida nesse dia 29. Eu vou estar vestido
1: com ela. Hoje Isso, não deu, que mas... A camisa do Chelsea <risos> Não, eu também. já vou comprar uma camisa nova do Chelsea. É, porque a minha já está já tá descolando né, o, o, os nomes, aí você já tem que atualizar, eu vou comprar e vou pagar o frete mais caro, vou comprar o frete mais caro para receber. Valeu,
0: meus queridos, forte abraço, obrigado a todos os ouvintes pela audiência, valeu,
2: fui!
1: Valeu! valeu.